0: всем привет дорогие ребята мы уже 15 раз выходим онлайн все ради вас каждый понедельник одно и то же 2100 с вами про фандом сегодня я отдуваюсь один чего немножко убежала но она обещала что придет э, чуть попозже поэтому сегодня я за всех и все все, все за меня я представляю наших ребят Юлиус. Которая Клизе номер 581, по-моему, да? Сейчас правильно гадал Да-да-да. Ты у нас уже была. Ты у нас приходила на тему про эрокосплей, я помню. Вот снова здравствуй. Здравствуй, здравствуй. И с нами еще Ярослав. Ярослав, скажи, по какому никнейму ты тебя узна- узнают люди?
1: А, да нет никнейма, уже лет 10 придумывают. К- так раз... что проще по имени
0: по имени все Ярослав ну нет пожалуй в Твиттере ты Винсент Ван ауг да кто знает ну да? Да. в Инстаграме которому ты говоришь доступ <связать>
2: что просто
0: ушел ушел ты Грей Нортон да, да. Вот. <клышь> окей все о чего ты все таки дошла до нас ну ка ты с нами чё
2: ну вроде как
0: вот все а я только-только всех представляю а ты видишь как вовремя пришла Мы сегодня говорим на... Сейчас меня уже поправили один раз на юридические темы, которые будут связаны с косплюем, косплеем, фандомами и всякими такими прочими штуками. И вы резонно сказали перед тем, как я только начинал, нажал кнопочку «Go Live», что да, тут надо прям вот с темами подойти, с планом. А мы так обычно не умеем, мы обычно всегда, как это называется, э, импровизация у нас была всегда тотальная. Поэтому я прям сейчас, пять минут назад, придумал такой маленький, как сказать, ну не знаю, планчик, что ли, да? Мы будем идти от белого к темному, от белой стороны к черной стороне, к темной стороне, простите. Э, будем, будем начинать, что мы сегодня, о чем поговорим, да? Про договоры, я же правильно понимаю, что <с-----> ты, да. это такая вещь, которая вам всем жжет пуканы, меня, мне кстати тоже, я, у меня вопросов много. Второе про налоги, потому что плотинологи. Третье, и это это если у нас получится, потому что я знаю, что вы не по этим делам, про авторские права, Но чисто насколько, насколько получится, можно с этической стороны поговорить, не обязательно прям юридическую. О, и и самое темное тема это споры какие-нибудь. Знаю, правильно это называется у вас там, да, какие-то вот как, как правильно назвать, когда кто-то там кого-то за... спорт да то есть это прям спор называется
2: uh-huh.
0: Ого. в общем это будет называться спор мне пусть просто... у меня есть пара в голове как сказать даже не знаю ситуаций, которые мне бы хотелось вот чтобы кто-то кто-то мне их нормально описал да <клёх> с нами уже е- уже есть народ даже вон есть первый, первый комментарий всем стать суд идет я только сейчас вспомнил, что мне надо, надо было прийти в косплее с этим.
1: Вот это провал, да.
0: Это провал, ребят. Я только сейчас это понял. Мне надо было прийти с этим следователем, да, из Феникса Райто. У меня же есть. Вот я дурак. Ну ладно, все. В общем. Да, да,
3: да, я косплеил.
0: Да, да, да. Я косплеил же из этого, как раз про суд дело было. Эй, все. Пропил. Да? Ты играл? Да. Так вот, вот, вот. Так, ладно, давайте Юлиус, давай сначала мы из дальних далей Поговорим сначала про работу, про твою
3: А что про мою работу говорить?
0: Ну как, ну во-первых, интерес Что ты там вот делаешь? Куда ты там, вот вот у тебя там сторисы какие-то? Иду в суд Что это значит? Что ты там делаешь?
3: Иду в суд Я я же говорила, а там вообще Да, слушают люди, сейчас испугаются Скажут, сколько мне лет Собственно, юризм это моя основная основной, основной род деятельности и, и то, чем я зарабатываю себе на косплей. Потому что все с мюдцем в основном на коспле я больше трачу, потому что это хобби. А, а, а живу я как раз на доходы с юридической деятельности, и уже больше 13 лет у меня стажа именно по специальности. И я не собираюсь останавливаться, поэтому в некоторых моментах, я думаю, что я могу пояснить. А что касается судов, ну, просто просто я работаю... Я вообще корпоративный юрист, то есть я больше именно по организациям и, соответственно, сужусь и представляю интересы одних организаций, споров с другими.
0: Ого. Слушай, а часто приходится вообще споры эти решать?
3: Ну, вот с предыдущим работодателем было так, что судились очень часто. Новым работодателям Стараемся все решать мирно
0: Прикольно Ярик, я знаю, что ты уже свалил На самом деле с этой страшной э, Мозгоедящей тебя профессии, Но ты расскажи про свой опыт Что у тебя было там
1: а, ну, дело в том, что я как бы начинал юристом широкого профиля, то есть это была и регистрация юридических лиц, и судебная работа, и, и в арбитраже, и в судах общей юрисдикции, а, в общем, чего только не видел и где только не участвовал,
0: видел, но большей частью
1: все-таки регистрация компаний всяких и некоммерческих некоммерческой
0: организации. Во, мы сейчас тебя будем про налоги спрашивать тогда. И да? про
3: регистрацию ИП можно спрашивать.
0: И про регистрацию ИП, а. Угу. Ну, в общем, да. То есть у тебя, короче, были всякие, там, да, вот эти юридические лица, вот это все, да?
1: <смех> да, и вот раньше ты спрашивал про какие-то самые тупые случаи, вот тут был целый зоопарк. <смех> Что-то из этого, да, можно, в принципе, отослать косплея, а я постараюсь не вспомнить такое.
0: Короче, эм... Я вообще, ну, как я, я, я не знаю, в какой я, как сказать, в культурном, в культурной сфере, что ли, то ли, то ли в североамериканской, то ли в российской. И вот в Канаде, например, в той же, да, очень часто любят говорить, что если какие-то проблемы у вас появляются, вы идете в суд. Да, причем, неважно там юридическое лицо, там физическое лицо, все идут в суд. Всегда.
2: А у нас суд...
1: А...
0: Вот и мне вот вопрос такой, насколько часто вообще это применимо в России? Я часто вижу, там в Твиттере кто-то пишет типа, а что ты не пойдешь судиться и так далее? Вот чисто с этической точки зрения, это вообще работает у нас? Давайте с этого начнем.
3: Ну смотри, если говорить как юристу, то для для меня действительно суд это намного проще, а простому обывателю э, бывает сложнее именно потому что, ну, во-первых, надо э, обладать определенными знаниями, чтобы просто в этот суд пойти, то есть ты должен собрать бумажки, должен все это подготовить, просто так... Ну, по идее, в интернете, конечно, все можно найти, но не всегда так это могут сделать обыватели просто. Ну и, соответственно... Ну, Да,
1: там порог входа большой очень.
3: ...которые хотят за это определенные деньги, а у нас никто не хочет платить никому. Тем более представители очень часто... Ну, юристы вообще (laughs) очень интересные люди, потому что бывают такие, которые начинает заливать в уши, что дело 100% выигрышное, там, а потом в результате проиграли, ой, проиграли, но деньги-то не все равно берут, потому что они берут за свою работу. Поэтому, и у нас просто нет, сейчас э, юридическая грамотность населения повышается, потому что у нас есть очень много м, бесплатных э, пред, ну, представителей, то есть а те, кто оказывает, можно сказать, волонтерскую помощь, э, в те же самые там, организации по защите прав потребителей и прочее. И сейчас э, ну, вообще юридическая грамотность населения повышается благодаря э, развитию интернета, СМИ и прочего. Ну и, соответственно, сейчас больше всяких судебных дел, и больше споров решается именно в правовом поле, а не как вышли за, за дом, подрались и, и разобрались. Поэтому... Слушай,
0: а вот ты вот сейчас применила этот термин, который я как раз хотел вывести, это э, ну. юридическая грамотность, да. И вот я как раз хотел спросить, она, конечно, повышается, даже я это чувствую, но достаточно ли она вот высока сейчас? Вообще, где она сейчас? Вот. Насколько люди понимают, что они делают, например, там? Да, когда вот происходит между ними какой-то там вот устный договор да это называется там вот <coughs> э, фотографы фотографируют косплееров там косплееры договариваются о чем господи слушайте я недавно, недавно читал какую-то вещь смешную о том как, как какие-то девочки пытались устроить какой-то фотосет э, все договорились что они там сошьют костюмы а,
3: Слушай,
0: может быть, даже даже и так. Я не помню, честно. А, не помню. Короче, там кто-то, в общем, вложил кучу денег на то, чтобы эти костюмы пошить, а кто-то там слился и, в общем, все пропало. И вот там они тоже такие что сидели, разбирались, что там, как. Короче, я смотрел на это и думал. Они там тоже часто говорили, там, типа, так, надо там, не знаю, как-то это все юридически делать и так далее. Вот. Мне все время интересно, люди вообще понимают, что они говорят, когда, когда говорят. Там, вызывай юриста или там пошли в суд. Вот вот серьезно, вот вам как кажется?
1: Я думаю, что не совсем. Потому что вот есть такая очень большая проблема, что я после исходя из личного опыта говорю, что при попытке обратиться в суд очень много вещей на практике делается не так, как оно прописано по закону. И здесь мало того, что вот как Юрий сказала правильно, что нужно уметь, готовить документы, нужно в нужном виде подавать это все добро, нужно еще преодолевать сопротивление просто бюрократии вот, mm-hmm. их, вот секретарей суда, канцелярии, так. потому что там просто люди работают за мелкую зарплату и, и они там все очень нервные. И просто далеко не, как бы, не, не все понимают, чего на самом деле стоит вот, подать тоже заявление в суд. Поэтому, мне кажется, просто так люди рассуждают ну как бы про, про идеальный вариант, как если бы ты все подготовил, сразу пришел, у тебя все сразу приняли, там в течение пары недель все просудили, и вот все хорошо. Да.
3: Пару недель. Да,
1: да, вот, надо, вот так, так не бывает на самом деле. То люди Нет, просто... На самом деле
3: в каждом суде они работают как часы, а вот суды да. и юрисдикты. Да просто граждане судятся, они могут дело только назначить через месяц, потому что у нас суды очень перегружены.
1: Там полный ад происходит, да.
3: А мировые судьи — это вообще такой филиалчик ада.
0: Да. Да. Так, хорошо. Первый вопрос, точнее, первая ситуация. Вот мы идем от от светлой стороны к темной, медленно, наверное. на, На одном из наших прошлых стримов мы общались с фотографами. И вот Аля как раз задала вопрос, тогда я помню, Пишут ли они договора? И заключают договоры. ли они договор? Ой. Прости, договоры! А, я, я не Христос Канадская. Извини, пожалуйста. Короче, пишут, пишут ли они договор? Естественно, все сказали, как вы думаете, что? Нет. Нет, естественно, нет. Никто их не заключает. Все устно. И вот у меня такие вот, такой вот вопрос. Вам как бы... Вот как вы вообще относитесь к этому, что люди заключают только такие вот устные буквально договоры? Вопрос еще тоже вот, а что может считаться договором? Например, не знаю, вот когда в ВКонтакте написали, что там, вот, там я соглашаюсь на какие-то услуги. Это считается договором или нет? Что-то можно продемонстрировать этим делом или как вообще? Как это работает? Вот скажите, пожалуйста. Кто говорит? Юлю, ты.
3: Ну, я, я могу начать и уйти очень далеко. И целом... я
0: тебя остановлю.
3: Вообще, а, у нас в фэндоме сложилась такая практика, что договоры — это нонсенс, это очень редко. Я, например, не знаю в моей практике не было случаев заключения договоров с фотографом, с ну, косплеером, с крафтером, с вигмейкерами и прочими. То есть все идет на основании устных договоренностей, на основании ну, тех или иных взаимоотношений в с, с учетом порядочности, непорядочности того или иного э, лица, ну, то есть сарафанное радио, естественно, тут э, и, играет свою роль, то есть и с, с, те же самые группы в кон, ВКонтакте, где пишут о, о, о недобросовестных там крафтерах, недобросовестных косплеерах, опять же, и фотографах, поэтому э, у нас вообще вот в, мне, если честно, кажется иногда очень странно, потому что, ну, опять же, с другой стороны, если посмотреть, то э, для самих же, тех же крафтеров э, договор это определенные определенные рамки, за которые они не могут выходить. То есть, что же у нас прописывают в договоре? У нас в договоре прописывают условия, то есть, конкретно, что ты должен сделать, цену и очень важные условия сроки. А по срокам ну, я не знаю, опять же, случаев, чтобы кто-то что-то сделал в срок. Хотя бы на пару дней обычно где-то что-то задерживается. И поэтому проблема бывает именно в том, что если это будет прописано в договоре, нарушение этого условия ведет к ответственности. Ответственность у нас какая? У нас простая есть в гражданском кодексе, соответственно, либо это процент от стоимости, то есть если, например, просрали сроки, будет добр, уплати неустойку. Либо если, значит, товар, ну, результат деятельности не отдал, а деньги получил, то тут можно взять процент за пользование чужими денежными средствами и соответственно потребовать еще и деньги назад, если не получил результат, и еще и проценты за пользование денежными средствами, еще еще если в суд пойдешь, моральный вред, ну и расходы на представителя. То есть м- можно здорово привлечь.
0: Ты такие вещи рассказываешь, мне кажется, все косплееры это же такие цветочки, крафтеры, они же сейчас ну, сразу за это, за ну ходят, вот, да?
3: я, я я уже заметила, что, как бы мы вроде как смотрим, что как косплееры такие бедные, несчастные, а з- злые, коварные там крафтеры и прочее, но мы можем посмотреть и Нет, а, с там, другой там стороны все
0: могут <свечес> <свечес>
3: Потом посмотрим. Что а, касается а, 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 а также договора, ш, ш, что здесь? Ну и, соответственно, для м, косплеера, с одной стороны, это защита, то есть прописанные условия, сроки <свечес> оплаты, сроки поста... С, ну, с, 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 сроки испортения. Вот многие крафтеры не хотят, но их можно понять, что да. И опять же проблема в чем? Многие хорошие крафт студии работают не только на российский рынок, а на западный. И мы все прекрасно знаем, что западная аудитория, она все-таки пополадиться способнее, еще она платит в долларах. И никто не будет скрывать, что ну, в долларах брать выгоднее да. Мы это все знаем прекрасно И а, тех же самых крафтеров можно понять То есть э, им, им выгоднее взять заказ за доллары И призадержа... чуть-чуть под... придержать наших э, русских потребителей Потому что э, за- западный э, потребитель платит быстро, Платит в долларах И,
0: и потом не гудит
3: Ему ему выгоднее заплатить Плюс еще доставку оплачивает Ну, ему можно накинуть Поэтому задержка сроков В данном случае Она э не выгодна для косплеера Но выгодна для крафтера Вот, теперь давайте посмотрим фотографов Фотографы это, опять же Вторая, можно сказать, боль косплеера То есть я знаю, что я, я, я знаю много ответственных фотографов, которые да бе, работают без договора, но они делают четко. Но опять же, мы все сталкивались со множеством историй в том же э, ВКонтакте о том, что у меня какой-нибудь фобия от них, какой-нибудь История, фотограф наберет целую кучу заказов, наснимает очень много, а потом не отдает результаты и мотивирует это тем, ой, у меня депрессия, ой, я плохо снял, мне ничего не нравится, ой, там у меня случился форс-мажор, там собачка заболела там еще что-нибудь я не, не могу делать тут опять же проблема если у тебя форс мажор ну да действительно бывают какие-то ситуации но если ты говоришь ой у меня депрессия ой я не хочу у меня нет настроения извини тогда зачем ты брал эту работу то есть без предоплаты явно не работает и потом начинаются проблемы с требованием исходников многие фотографы не хотят отдавать исходники Потому что, ну, как бы а, <с anchor> всю, всю, оплата же за ретушированные фото, а да, за,
0: ретуши-
3: за исходники, соответственно, оплата будет вот за фактическую работу, и все. А, потом проблема еще в чем? Опять же, по срокам. Есть такие фотографы, которые не отдают фотографии в течение, ладно, месяца. Я читала, что по паре, по паре лет фотосеты, которые уже актуальность потеряли. У
0: меня есть ну, люди, даже, которым за года не отдали.
3: На хайпе нас, снимать что-то, быстренько выложить там куда-нибудь, там получить свою а, порцию внимания, ну, а фотограф не отдают.
2: Это хорошо, если ты на хайпе быстренько, а если ты, например, этот костюм готовил, 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 ждал, 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 такой весь вспотел, переработал, а потом... А месяц,
3: и два, три, год, три, год. и, и yeah. мы читали все эти истории, то есть, да, я согласна, ретушь, она требует определенного, ну, определенного времени, то есть, особенно, если фотографы делают хорошо, но, опять же, многие не рассчитывают свои силы, то есть, берут много заказов и не успевает, то есть и, соответственно, опять же, для фотографа договор он бы был рамками. Не успел, быть добр.
0: То есть, давай я тебя резюмирую немножко, да, то есть, как бы договор, на самом деле, в обе стороны может работать, он и и тебя спасает, и другого человека даже тоже может спасти, да? Он дисциплини... дисциплинирует. Во-во-во, да,
2: правильно. Очень, очень
3: дисциплинирует обе стороны, то есть, wow. соответственно, косплееры дисциплинирует в плане оплаты, Mm-hmm. То есть, если ну, Не заплатил, ничего не получишь mm-hmm. Потому что многие Опять же, у нас же не только Все косплееры ромашки а Например, оплатил аванс И все, и потом тянет, тянет Тянет, тянет А потом начинает катить бочку На крафтеров или там на, на кого-то там Почему вы мне не сделали А почему то не заплатил свою часть То есть, обычно, если Сложный крафт, там доспешный Они стоят ну, то там начинается цена от 10 тысяч и больше, больше да. ну, я, я, я знаю что ага. есть костюмы за 30 тысяч а 30 тысяч это вот у нас в регионе это нормальная зарплата считается mm-hmm. то есть за, за, в месяц у нас а, в крае 30 тысяч это это считается ну как бы средняя зарплата Явно, что кто-то сразу 30 тысяч не готов отвалить Ну, это неразумно, я считаю, что отваливать сразу всю сумму И, соответственно, она делится на определенные периоды И если тот же самый заказчик в срок не произвел платеж То к нему тоже можно применить санкции
0: это Интересно, кстати, именно как эти санкции применяются Ярик, ты рассказывал, что ты такие договоры Я сказал, да? Договоры Но... составлял, так? Да. Прям вот именно, вот, вот, вот именно в косплейной тематике или как это было? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, просто как-то опять в ЦЦ возник определен ну, очередной скандал на тему того, что крафтер прокатил какого-то косплеера, это было пару лет назад, по-моему. И как-то там зацепились языками с людьми в комментариях. Я решил просто подготовить рыбу договора на косплейный подряд, ну, на, на, на просто на изготовление крафта. Угу. И выкладывал туда. Ну, вроде бы кто-то ее брал. Но я не знаю, как бы пользовались им или нет. Ага. Но смысл в том, что там я тогда тоже прописывал ответственность э, с обеих сторон. То есть сроки оплаты, э, материал, который использует заказчика или крафтер предоставляет. То есть э, там ну, смета была, то есть шаблон сметы в приложении. <с------> Ну, то есть такая попытка это... систематизировать вот всю схему работы.
0: Скажи, насколько похож э, договор по подряду коспле, или как это называется, не, не знаю правильно, и договор на оказание там услуг в ремонте, например.
1: А то <relentless> <Truman> же самое. По-моему, то же самое, да. Прикольно. Мне
2: нравится комментарий в чате. Ты чё, какой договор? Не веришь мне, что ли? Это наше без культури немного-немного стесняемся, что ли?
0: Да нет, мне кажется, кстати, если сейчас мы, Ярик, мы дойдем до договора, ладно, мне просто интересно, что конкретно в договор входит такой. Я просто про этику хочу рассказать. Вообще... Это просто моя такая мысль интересная. Мне кажется, что, во-первых, конечно, хочется косплееров позащищать немножко, да? Потому что, ну, они реально что-то прям туда платят, сюда платят, да? Там фотографу студии, крафту, да, там, напошив, на пошив, на все подряд, да? И часто бывает, да, что готовят какую-нибудь вот, не знаю, вышел в геншине какой-нибудь, не знаю, там, выходит какие-нибудь... Да там да. каждый
3: месяц выходит кто-то.
0: Во-первых, да, персонаж выходит, а во-вторых, какие-то, не знаю, там, ивенты бывают, что там, не знаю, в играх, да? Вот вышел какой-нибудь новогодний ивент в каком-нибудь Вервоче и... Вот, все, пошил уже там все за два месяца, за два дня, потому что ты, ну, не знаю, фанат этого дела. А потом, короче, сидишь на, не знаю, там, студии заплати, этим заплати, то заплати, все заплати, да? Вот, и мне хотелось бы их как-то позащищать. Но, с другой стороны, я понимаю, что они тоже иногда, ну, там, перегибают палки в разных штуках, особенно там, вот, как раз, ты, читаешь какой-нибудь, там, жизнь какая-то полная. Но мне кажется, все-таки, вот вам кажется, сейчас сейчас да, с, как это технической части дойдем, вам кажется, это нормально составлять договоры или нет, или вот что-то щемит в душе, когда вы такой, вы прям протягиваете листочек, извини, фотограф, подпиши сначала. Это как брачный договор, нет? Все вроде хотят его оформить, но все боятся. Нет, Юля, ты вот что думаешь, ну,
3: нет, смотри, как юрист Я считаю это нормально Но как косплеер я прекрасно понимаю Что если я приду со своим договором Я со своим же договором и уйду Потому что ну, в данном случае а, Мне говорят, не нравится Вперед да. из с песней Поэтому, а, ну вообще Что касается фотографов То а, с фотографами, с которыми я работаю У меня проблем в общем-то никаких не было То есть мы уже много лет работаем, у нас сложились определенные взаимоотношения в плане съемок, и поэтому у меня претензий нет, и ну, никаких вот таких, что типа на год задержалась, вот в этом проблема как раз поиска, ну, если там, вот я смотрю, например, в каких-нибудь других городах, в Москве фотографы, вот, именно такая проблема очень часто с московскими ребятами бывает, что их очень часто прокатывают именно с фотографиями, вот, что касается крафта, здесь тоже не нравится, либо иди делай сам, либо, значит, ищи другого, либо принимаю условия, которые есть. Тут...
0: Слушайте, данном а, случай... а вы когда-нибудь видели, про- прости, прости, а вы когда-нибудь вообще видели, чтобы какой-нибудь, ну вот, кто-то оказывает услуги, неважно какие, сразу писал, ребят, работаю только по договору?
3: Не было такого вообще. Вообще ни разу. Я я говорю вообще не сталкивалась вообще с ситуацией, когда э, есть договор именно в бумажном виде, есть, да, есть там на честном слове, есть есть определенные у у многих людей, особенно сейчас у многих викмейкеров, у них есть очень хорошая репутация. То есть уже смотришь на, ну ну, они обычно работают командами, что вот эта команда, да, у них очень хорошая репутация, они работают, они у них графики работ, то есть они идут по определенному графику, они никогда не, не берут сверх того, то есть у них даже закрывается прием заявок, и вот с такими, я думаю, что в принципе безопасно работать и без договора, имеющейся договоренностью.
0: То есть в нашей ситуации Институт репутации важнее получается.
3: А в данном, случае, да, в данном случае Институт репутации тоже важен.
0: Просто смотри, мы же, вот, вы же, наверное, помните, когда-то даже квартиру снять по договору было сложно. То есть договор никто не оформлял когда-то. А сейчас так, типа, так, все по договору... Не знаю, это может быть в Москве так, но такие все еще по договору уже готовы работать. Там даже налоги отчисляются. вот раньше такого не было. Может быть, ну, это...
3: видишь, тут все еще опять же все вопрос в цене чем выше цена то есть тем больше рисков ага. и но ну, кстати я могу позже чуть-чуть рассказать что у нас же по гражданскому праву между физическими лицами возможно заключение сделок без оформления письменного договора. Поэтому, да, поэтому того же нерадивого крафтера можно привлечь к ответственности, можно пойти в суд, даже не имея договора. Но тут, конечно...
0: защемите его скриншотом, что ли?
3: Да, мы будем вспоминать нотариально заверенные скриншоты. То есть вот эта переписка... Во-первых, квитанция, перечисление денежных средств, переписка ага. все договоренности. Это все может быть доказательствами в суде. Единственное, что, опять же, нотариально заверенное. То есть суд общей юрисдикции принимает скриншоты, если был, был осмотрен сайт нотариуса. А это тоже отцепить то денежки. Ты
0: приходишь. С, с это, да, это 30-40 Нет, тысяч минимум.
3: Ты, ты приходишь к нотариусу. У Нотариуса есть свой компьютер. Так. То есть там есть варианты либо. Нотариально
0: заверенный компьютер.
3: То есть он нотариальный Нотариус заходит Обычно если это переписка в почте Нотариус заходит В соответствующую почту И делает осмотр сайта То есть делает скриншот делает описание этого скриншота и потом скриншот распечатывает нотариус ставит свою печать все это заверено и судья принимает этот скриншот как доказательство а, Если...
1: еще один вопрос по, по поводу вот как раз доказательств а, ну, об, обычно же заверяется переписка допустим в ВКонтакте в каком-то а ведь всегда можно заслаться на то что я не я страница не моя я не, не знаю типа я с этого аккаунта не писал а то есть вот
3: тут уже мы входим в правовое поле уголовного права. Если ты не ты, это мошенничество. Обращаемся в полицию, полиция проводит, проверяет по IP-адресу, все можно. А. Я как, как человек, работающий в сфере связи, говорю, что а, даже если вы через сидите через прокси и через прочее, вас можно вычислить, и вас, ваш же провайдер вас даст потрохами.
1: А, по... Да, там СОРМ по... работает, там все эти ТОРы вот. вот, и на не работают уже.
3: Органов.
0: VPN не работает? Ребят, вы, 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 вы руку, не не,
1: У нас же просто по стране на линии связи работает Сорма, то есть система оперативных мероприятий, по-моему, четвертого поколения уже. <honKui> У нас,
3: у- у нас ä, даже если ты сидишь через VPN, тебя можно найти <tigers> При особом желании все можно найти Страшно Поэтому, да, что касается Вот здесь вот пишут, что я вижу Про подделку скринов У нас сейчас, смотрите, у нас идет Если спор, просто сначала спор Он гражданско-правовой То есть каждая сторона должна сама Доказать свою позицию То есть если Косплеер говорит, вот крафтер Такой нехороший человек то он должен доказать, в чем этот человек нехороший. То есть, вот обещал, не сделал. Крафтер, в свою очередь, должен, нет, я хороший человек, вот я все передал, вот у меня там почтовая квитанция, вот товарная накладная, вот я отправил. А этот, это он нехороший человек, он не получил и нагнал. И тут начинается спор. Вот, что касается подделки скринов, то -то, вообще-то это уже уголовное преступление. То есть, если ты подделал. Ну, тут опять же Доказывать должен тот, кто считает Что этот скрин подделан
0: Они они примут, вот, допустим, я знаю, как это легко Узнать, как это подделано или нет Гистограмму просто открываешь И высветляешь Ну, опять же,
3: смотри, если этот скрин есть А нотариус же не скрины изучает Нотариус заходит на сайт <связывая> то есть, если ты подделал там переписку с крафтером, создал там какой-нибудь фейковый аккаунт, с этого фейкового аккаунта с собой переписывался, ну, то есть, соответственно, там это, это все можно будет отследить, но это уже это дольше, больше проблем, больше там возни, но в принципе это все доказуемо. опять же, такая ситуация <связывая> больше как бы, из области домыслов и фантазий.
0: Мне представляется какое-то вообще кавкианство тотальное, на самом деле. Я представляю, как такой старый такой нотариус сидит, открывает там, не знаю, еще трехкнопочный... Ну, я могу
3: сейчас сказать, что практика заверения... Ну, называй, это вообще называется Составление протокола осмотра сайта И сейчас эта практика довольно популярна Особенно в крупных городах Даже, даже у нас в Красноярске Это довольно распространенная практика И нотариусы ее оказывают эту услугу оказывают
0: А, а, а я могу прийти и сказать А посмотрите на, на, на наш профандом Чтобы они посмотрели Нам лайков нагнали За,
3: за твои деньги тебя смотрят что угодно
0: Ладно Хотим. Кстати, кто это, смотрит это... Кто смотрит сейчас Оп Подписывайтесь, подписывайтесь. Подписывайтесь раньше, чем нотариусы. <свят> Простите, ребят, все, я не мог это не сделать. <свят> да, прости, продолжай, продолжай. То есть есть реально цифровые какие-то... Как это вообще работает? Цифровая экспертиза? <свят>
3: Нет, ну, цифровая экспертиза. В зависимости от того, что ты... Ну, на что ты хочешь проверить. То есть если это вот именно что подделка переписки, то это будет проводиться соответствующая экспертиза. ну они, они разные, я название, если честно, этой, этой экспертизы не знаю, но там будет пров... проверяться, с какого аккаунта принадлежит... Принадлежит ли этот аккаунт э, этому же, этому ли лицу. Там, возможно, будет запрос, какого IP-адреса выходил э, в сеть этот аккаунт? Поэтому. Ну, Подожди, и, это... Это... И,
0: это пров... и это действительно можно
3: проверить, да? Это можно проверить.
0: И это ча- чаще доказывают, чем нет.
3: Ну, видишь, в нашей, в нашей сфере, фэндома сфере фэндома такого, ну, нет, ну тут,
0: тут понятно, да, да, да. Мы... чисто теоретически.
3: Теоретически это возможно.
0: Страшно жить. Понятно. Ладно, слушайте, давайте вернемся к. Все, это мы про этику поговорили, стало страшно. Давайте поговорим про, собственно, договор. Вот, Ярик, я же тебя тогда остановил, да? Угу. А что вообще должно быть в договоре, чтобы можно было. Как это вообще так сделать? Чтобы это было, вот, ну не знаю, ну вот не, не было этого осадка какого-то при общении с людьми, но при этом как-то себя подзащитить немножко. Вот я, например, если бы... Честно говоря, мне все время страшновато с кем-то вот вступать в такую, как это назвать, транзакцию, да. Эм... Я вот только в этом году начал по -по фотосетам ходить. У меня как это... как 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 девственности лишился в этом плане, потому что до этого боялся страшно, я, я читал с каких-то адских историй про то, как там зажимали по 2-3 года фотографии там, не знаю э, дунул не туда на, на фотостудии, из тебя сняли там 3000 рублей штрафа или там еще что-то подвинул, я слышал историю про то, как ты подвинул стол где-то неправильно и из тебя сняли штраф вот, как как составить договор так, чтобы этого остатка не было? И что-то, что в нем должно быть? Давай сначала, что в нем должно быть? Про остаток потом поговорим.
1: В идеале, я думаю, оговорен должны быть в первую очередь сроки и ответственность за их нарушение, Чтобы просто ну, все в тонусе были и понимали ну, временной план работы. Это, я, кажется, я, я, ты
0: помнишь, когда эти QR-коды в Москве были по ковиду, да, там какая-то по интернету бродила такая сделанная на бумажке сертификация такая. QR-код а, да, от, да, да. от врача. То есть, как это написано должно быть? То есть, я это сразу представляю, должно быть супер сухим языком. Вот этот юридические термины эти страшные. Или можно просто написать «Я такой-то, там, Наруто Удзумакиевич, подписываю договор, там, Саски у помню о том, что мы делаем вот то-то-то, то-то, и срок должно быть то-то-то. То-то. Или это слишком общая трактовка? Вообще можно
1: и так, потому что по тому же Гражданскому кодексу там а, есть только список а, ну, ключевых требований, которые должны быть в договоре. Но при этом как бы самой формы никакой утвержденной нету. То есть если, в принципе, вы можете написать там просто текст там, какого-нибудь пистолярного жанра, там, сочинение, но если в нем будет отражена суть вашей сделки, что одна сторона договора четко описана, вторая, описан предмет договора, что вы делаете, например, ну, каким образом сотрудничаете, что...
3: Существенные условия договора. Да,
1: да, да. Вот, если все это из текста следует и все это понятно, то, пожалуйста, пишите в любой то форме. Есть это работает, да. Я такого на практике почти ну, не встречал, но просто все идут к юристам, а юристы пишут этим сухим убогим языком. Ну, зато хотя бы он понятен, ну, как бы, сразу можно из этого все понять. Ну,
3: ну сейчас в это... интернете договоров на, на любой вкус и цвет можно скачать
0: но ну, не жестршное оказание да. А да, да на самом
3: деле я, я больше люблю сама что-то сделать потому что готовые они выглядят странно но вот смотри да. опять же у нас кодекс предоставляет сделки на любой вкус вот тот же самый договор с фотографом это будет договор о возместном оказании услуг угу. договор с крафтером это договор подряда на выполнение работ если что Ну, как бы вообще Договор с фотографом тоже можно считать договором На выполнение работ Потому что у нас есть результат в виде фотографий Там хитро,
0: фотограф же тоже этим пользоваться может
3: Все могут пользоваться Так вот, смотри
0: нет, в смысле, тот, кто делает тебе ремонт, твоим ремонтом воспользоваться уже не сможет.
3: А это как договорятся. Обычно вот есть же у фотографов, когда работают просто с цивильной фотосессией, может, например, или ТФП, это подписывает модельный релиз модель. Если договор на... Вообще, кстати, фотографы с цивилами, которыми больше ча- чаще заключают договоры, именно просто, например, та же свадебная фотосессия или та, там, фотосессия там, девочки на прогулке, вот так... в таких случаях даже сами фотографы бегут с договорами, чтобы... чтобы... Клиента как-то стимулировать Проплачивать все своевременно А вот с косплеерами не всегда так получается Так вот, что как раз говорили Про существенные условия У нас существенные условия какие? Предмет договора То есть конкретно, что тебе делают То есть это либо там Заказчик-подрядчик значит Заказчик поручает Подрядчик осуществляет Следующую работу И чем подробнее расписано, тем лучше То есть если если фотограф оказывает услуги, там, оказать услуги по э, ну, выполнению фотографий или осуществлению фотосъемки, то с крафтером лучше делать приложением, конкретно полностью прописывать, что надо, лучше с рисунками, с картинками, чтобы если будет спор и скажет, что он сделал такое, а, а в результате не такое, то вот будет картинка. На картинке это, а ты дал совсем другое. «Будь добр, переделай, либо денежки возвращай».
2: Картинка же я, из... я,
3: я, не, я не представляю крафтера, который на такое пойдет, но по, по, если говорить с точки зрения юризма, вот так правильно. Вот Потом еще существенные условия – это а, цена договора. Ну, Соответственно, расписывается, кто кому сколько должен и каким образом. То есть полная цена, как она оплачивается частями, не частями, по факту, там авансом, все это, это, должно быть прописано. Сроки оплаты очень важно, потому что кто просрочил срок оплаты, то должен будет нести ответственность. И сроки выполнения работ.
0: Ну и собственно, ответственность, наверное, тоже есть. Вот, Нет? А... Или, или это, или это как-то прописано и там?
3: После и этого да. уже идет ответственность. У нас можно в договоре просто прописать, несут ответственность в соответствии с гражданским кодексом. а В гражданском кодексе это уже все прописано. То есть ага. за невыполнение, невыполнение срока, ну, за нарушение срока, ответственность, соответственно, может быть материально, это проценты за пользование чужими денежными средствами, либо соответствующее уменьшение цены, возврат там, товара и прочего. Для нарушения со стороны заказчика. Соответственно, ну, не оплатил своевременно, не получил товар. Mm-hmm. Вот. И также можно привлечь проценты, то есть например, тот же самый по ставке рефинансирования, если не своевременно оплатил, то за каждый день просрочки тебе натекает процент.
0: Сколько там? 6,5%? Вот это вот ну, там,
3: там не вся ставка, там, например, одна трехсотая ставка рефинансирования в день. Ну, это на самом деле не очень много, но если срок большой, то ну, циферка получается приличная.
0: Ничего себе. Я то добавить хотел или а,
1: да, Вот просто насчет приведения картинок в договоре. Здесь интересный момент, что через эти картинки как раз можно зацепить еще авторское право. То есть, если ты вставляешь а, в качестве образца в договор с крафтером какое-то изображение. Персонажа, являющегося чужой творческой собственности, то уже на официальном уровне можно к договору подтянуть нарушение
0: авторского права. То есть,
3: ну не совсем, смотри, а ты же эту картинку не используешь для получения выгоды. То есть тут можно больше притянуть крафтера, который делает этот ä, образ, потому что он получает за это деньги, а ты-то тут наоборот больше тратишься. У нас то есть, вообще это...
0: оверкил сделать позже.
3: А, да, нарушение авторского права это когда незаконно используется, а, неза... ну, то есть используется не для, там, например, ознакомительных целей, не для личного а, использования. Например, опять же, если, например, девочка взяла сшила... ну, мы сейчас говорим это в вакууме, так сказать, потому что на, по, по факту у нас как раз это все действует наоборот. То есть если девочка сшила там, в себе костюм какого-нибудь персонажа для себя, для своих личных пользований, сфотографировалась, сходила на фестиваль, положила его в шкаф, это не нарушение авторского права. Да, если а, это...
1: а, а если она начнет собирать а если... донаты с этим, пошла то договор это на пошив этого платья, можно будет подтянуть уже к этой истории.
3: Да, пошла на Patreon, пошла на OnlyFans, заработала приличную сумму денег с этим костюмом, то тут уже может пойти с юридической точки зрения нарушение авторского права. То есть она использует чужой ну, образ персонажа, использует для извлечения прибыли. Но тут опять же есть выход делать делать персонажа по мотивам. Немножко различные костюмы, немножко другой парик. Например, на Западе этим запросто пользуются.
0: Ты сейчас То прям есть, рассказываешь персонаж... самый, самый обычный сюжет любой арки Феникса Райта и Саторни, когда потерпевший, нет, как потерпевший становится главным злым или что-то в этом роде.
3: Ну вот, нет, да. если, если чуть-чуть, чуть-чуть изменил костюм, чуть-чуть изменил там цвет, чуть-чуть изменил парик, все это уже другой другой персонаж. Вот как я говорила, что почему сейчас многие а, магазины, м, которые предлагают косплей а, атрибутику, косплей-костюмы, они делают костюмы по мотивам. Ну, же, то, то, тех же персонажей там а, этого клинка уничтожающего демонов, те же те, эти персонажи Нира там какие-нибудь платьица юбочки по мотивам. Это уже не нарушение авторского права. Это вот да, у них, причем у них, кстати, у этих магазинов есть договоры именно с авторами то есть они отчисляют определенную сумму Артерам, покупают у них Арт и на основании... Отчисляют слова...
0: что-то Артерам?
3: Ну, это, это нормальные магазины, которые, вот, типа, тех же Доки-Доки и прочее...
0: Нормальные вселенной.
3: Ну, это, это, это не да, а, та же, это те же самые Сакими Ну это вот художница Сакими Чан. Очень многие же эротические костюмы по ее артам, и она mm-hmm. предоставляет эти арты определенным производителям костюмам и ну, на возмездной основе, и потом они их продают.
0: Вау. Wow. Слушай, а для этого мы уже уходим в авторское право но Так, для этого, подождите
2: я... тогда секунду да, Просто да, да. Давай, 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 возвращаясь просто к договорам хотим. Просто я прочитаю Комментарии с чата Именно И так. можно будет идти дальше Тут просто большой какой-то вопрос Я честно мало что понимаю Но вы, я надеюсь, поймете. Законы судебная практика различают фактические договорные отношения, которые не оформлены письменно, но при этом имеются свидетельства совершения встречных действий, по исполнению обязательств. А мы об этом же говорили
3: как раз. Соответственно, да... эти отношения также защищены по закону. Да, как раз когда говорили вот. про нотариально заверенные скриншоты, что у нас, во-первых, между физическими лицами есть возможность не заключать письменные сделки, ну и плюс, опять же, в судебном порядке, доказывая, можно подтвердить наличие факта договорных отношений теми же вот скриншотами, теми же квитанциями перечислений денежных средств, переписка и прочее чем прочим. То есть, действительно, да, такое есть.
2: (смех) Вопрос в следующем. Насколько в этом случае оправдано заключение или не заключение договора с фотографом, краптером, виндмейгером и так далее? Ну, если
3: (смех) говорить так, что договор обезопасит вас от последующего вот этого всего геморроя с нотариально зарядными фото, тратой лишних денег на доказывание, беготны по судам и прочим. То есть один договор, он уже сразу позволяет вам не делать вот эту кучу бумажек, кучу телодвижений по доказыванию своей правоты.
0: И деньги экономит, соответственно. Ну да. Понятно. Понятно, Ответ
2: понять нечем вопрос. Спасибо.
0: <смех> Хорошо. Мы полномерно, на самом деле, ушли в, в авторское право. У меня просто такой. Я знаю, что вы не по этим делам, но все равно вот чисто как вы это видите хотя бы. Можно без, без ухода и все время с дисклеймером. Я ж... Слушайте, я вот правильно понимаю, ты вот сейчас сказала про Сакимичан, например, да? что она по сути, ну, можно сказать, торгует теми образами, которые она создает, да? но при этом там большая часть образа это создано вообще японцами. Там, допустим, да, вот она Микасу рисовала. Ну, она же эту... нарисовала,
3: опять же, Микасу по мотивам. То есть, То типа, Микаса... а это не
0: Микаса, это, это, это Макаси. Это, это не
3: Микаса, это, это ее фантазия. Она, а она, во-первых, и по внешнему виду не похожа на Микасу. она такая бедрая такая вся. Во-вторых, костюм у нее был не похож на костюм Микасы. То есть это, это персонаж по мотивам. И вот это вот по мотивам на Западе это очень хорошее. Лазейка именно для, для всех, <laughs> чтобы чтобы к ним не прикопались с авторским правом.
0: Суд полгода рассмотрел бедра микасы и при, пришел к заключению, что, нет, <laughs> эти что это не нет. Это не микаса. Понятно. Тогда вопрос такой: мне казалось, что для того, чтобы чем-то таким торговать или давать на как это назвать продавать как франшизу, я не, не очень знаю термины эти, надо ли регистрировать это как э, интеллектуальную собственность?
2: Ну, Именно, если, ты, да.
3: е- если ты хочешь ее защищать Естественно, ты должен регистрировать И ну, вообще Все вот эти персонажи, они зарегистрированы Они а на да? Западе зарегистрированы Ты видел, например, ту же футболку Наруто Там везде это значок авторского права У тебя да. на всех этикетках, на всех бирках да, а, да. Опять же, те, те же Всякие там наклейки Любой, любой, любой э, товар э, с, э, с названием, с персонажами Там везде есть значки автора права Оно все зарегистрировано
0: У меня даже на мне сейчас это Очень прикольная коллаборация Твое и Третьяковская галерея Это Воснецов И тут везде прям написано Третьяковская галерея
3: На самом деле персонажи Эти картины Васнецова Это уже всеобщее достояние
0: Ну, Ты же не можешь забрать эту картину Как всеобщее достояние
3: Использование ее репродукции Не является нарушением Авторского права я А-а-а-а. говорю, я не, сильно, не, не особо сильно, но я не помню, через ну, наверное, это логично. Сколько да, даже... лет? 70 э...
0: лет, по-моему, должно быть... Да, через лет. сколько
3: лет становится достоянием. Поэтому вот, если только 70 я... лет...
0: Есть, есть какой-то прикол, он никак не связан с этим делом, просто смешно, что, по-моему, Disney как-то перерегистрирует все время Микки Мауса и всех вот этих вот персонажей да, Disney да, стандартных, они, чтобы он равно, Они
3: боятся, что они уйдут, и они причем очень часто иногда меняют немножко дизайн.
0: Ага.
3: Ч- чуть-чуть, например, вот у Микки Мауса а, Ну вот я не помню Точно из-за этого или нет а, Старый Микки Маус, у него были другие глаза
0: да, 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 да
3: У него были просто черненькие такие кружочки А потом они появились уже глаза То есть черные точки на белом фоне <coughs> точно. И а, зарегистрирован этот а, а тот персонаж, он тоже зарегистрирован Они уже, получается, как два разных Микки Мауса Вы, То есть, типа, тот ретро Микки Маус А Вообще... это поновее
0: Блин, как это на самом деле гадко.
3: Ну, <свят> ну, 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 да, есть такие моменты.
0: Слушайте, ладно, тогда так, такие вопросы смешные. Вот мне все время интересно, мне честно интересно, но можно говорить не, не с юридической точки зрения, а чисто вот, вот с этической, да. Я прихожу на фесты, да, и там всегда есть аллея авторов, да? и аллеи, ну, авторы там рисуют классные картинки, да, Э-э- персонажей, естественно, продаются и покупаются, соответственно, больше, да, какие-то известные персонажи, да, чем какие-то оригиналы и так далее. Тебе нужно быть, ну, совсем крутым художником, чтобы твои оригиналы продавались хорошо, да. А, вот как, как это устроено, мне все время интересно. Естественно, никто же не, не платит никому процентики, там, копеечку автору. Ну, конечно, там, 20 рублей отправить японской студии. Как же, как без этого? Как вот вы думаете, как это устроено вообще, мне интересно?
1: В том и проблема, что это, ну, никак не устроено. То
0: есть Потому это просто-просто серая черная зона, которая никак не живет сам своей жизнью так ну mm.
1: да ну то, то есть конечно можно было бы вот официально все организовать но дело в том что это настолько как сказать но ну, очень много людей занимаются этими артами очень много людей торгуют и за всеми следить но это это вообще нереально
0: а подожди ну, существует же вещь как показательная порка
1: но вот Nintendo этим занимается да вот нинтенд но людей это все равно не останавливают и просто здесь еще вот именно ограничение авторского права, оно очень сильно может тормозить развитие фандома, потому что вот как та же uh, Nintendo своим примером демонстрирует, они думают, что они uh, совершают показательную порку, хотя на самом деле они просто стреляют себе в ногу, потому что uh, те же uh, и косплееры, и артеры, и под. Вот,
0: О, принципе, Ярик, это я тебе точно могу сказать, ты не знаешь, как в Японии работает право, там такая задница, честно тебе говорю, правда там, все же видели, наверное, в японском аниме, да, они все названия известные переделывают там или блюрят или что-то еще. А еще, когда вы снимаете какое-нибудь э, какой-нибудь интервью где-нибудь там, вот именно просто живое интервью, тебе надо заблюрить все, что кроме вот людей, которые надо дали тебе видела. согласие. Не,
3: ну у нас сейчас тоже стали блюрить рекламу, если где-то на улице, не, не санкционировав. Ну, то есть, это, если тебе за это не заплатили, то, например, в тех же новостях очень часто рекламные плакаты блюрят.
0: Я позавчера... Обрати внимание. Я позавчера покупал пиво и в магазине <смех> был, был телевизор. И на телевизоре была какая-то смешная сценка какого-то, я не знаю, что это, Comedy Club или какой-то КВН, не знаю. Короче, там разыгрывалась сценка, как, короче, кого-то убили, и там такой Шерлок Холмс ходит такой, ну... И трубку
3: заблюрили. Да,
0: и трубку заблюрили.
3: Нет, это это немножко другое. Трубку заблюрили, потому что у нас по закону в в определенное время нельзя показывать курение, алкоголь в программах, которые... Ну, предостав... для определенной аудитории. То есть А-а-а. я э, как mm-hmm. бы, точно этот закон не знаю, но у меня подружка как раз работала на телевидении, и она ее обязанность была в том, чтобы отсматривать э, все ролики, все, всю рекламу, чтобы, э, не дай бог, в рекламе что-то не то э, проскочило. Например, тот mm-hmm. же канал «Дважды два». Если мы обратим внимание в мультиках, тех же там симпсонов грифинов а, которые заблюрили. идут днем а, сигареты пиво алкоголь они их стикерами закрывают но зато в мультиках тех же самых которые идут в ночном эфире ничего не заблюрено
0: офигеть а, а, кстати насчет а насчет огня, я, я помню что
3: там на дважды два была заблюрена кровь а вот ну, в ночном эфире я не помню, блюрили нет.
0: Для меня это просто так странно выглядело, потому что заблюрили действительно такой как бы длинный <кхм> предмет. Как, выглядел как-то очень фалометрично. И у меня ощущение такое, как, это, как из того аудио, наверное, вы все помните его, нет? Но у вот ослика смотри, и А х- х- пропал.
3: Э, и там, в, там фильмах, в фильмах же не блюрят, а в фильмах и, сейчас у нас перед каждым фильмом, если есть там употребление сигареты или прочее, там внизу перед фильмом такая там, идет ну, не бегущая строка, обычно там типа как наклейка, что в фильме Все демонстрируется употребление там сигарет или еще чего-то. То есть вот это, это тоже один из, одно из требований данного закона, что если идет демонстрация, об этом должно быть предупреждено
0: себе. в фильме все не так, все неправда. Доярка доела кор- корову, а в реке отражалось все наоборот. Слушайте, мы отвлеклись. Давайте вернемся в авторское право. Короче, это черная зона с этими артерами, да, то есть. Мне все время очень страшно, честно говоря. Мне кажется, что просто мы сейчас живем какое-то счастливое время, когда ну, артеров вот смотри, не щелится.
3: Опять же, у нас кажется, в России. Как бы артеры, на, на артеров, ну, там ну, как художник какой-то, ну, и фиг с ним, с художником. То есть, если этот художник бы продавал там свои работы где-нибудь в Европе или в Америке, за него бы действительно взялись, потому что там а, правообладатели бегают. Но у нас правообладатели тех же, там, того же Наруто и прочего, а, я что-то не, не видел. Я знаю, что, например, у нас правообладатели а, русских а, персонажей, тех же самых, у нас в было дело, а, правообладатели смешариков дело подавали суд на предпринимателей местных, которые неправомерно использовали образы смешариков там где-то у себя. Угу. И они выигрывали дело, потому что а, не давали, не было заключено соглашение на использование образа. Если, конечно, у нас кто-то, ну, где-то в России будет представитель я, я не знаю, у каждой студии, там, или кто там является правообладателем того же Наруто и прочего, он будет бегать за артерами там, или за.
1: Я Ходить я на знаю, все
0: конвенты. Возможно,
3: я думаю, что, может быть, прецедент будет, но в данном случае это никому не нужно, и на, наши артеры они просто. У них малина, они могут спокойно заниматься своей деятельностью, своим творчеством и не париться насчет вот этого вот работы по мотивам. Как, Ребят, как вот делает Сакимичан. Потому что посмотрите на работу с Сакимичан. У ней классических... Ну, у ней есть... У ней вначале были классические арты, но они были в общем доступе, как, как вот просто арты. А то, что предлагается на продажу, то, что у нее предлагается на Патреоне, это все по мотивам. М-м-м. То есть там эти трусики... Ну, ты, ты не увидел Хинату в трусиках-стрингах и лифчики, две веревочки Никто ее не видел, это работа по мотивам
0: Ничего себе Я еще вспомнил, что какой-то момент Когда была очень популярная Мобильная игра Angry Birds Много где в России начали делать Эти плюшевые игрушки Такие, да, типа, с ними вот. Но еще сама эта компания Не помню, Ровио, что ли она называется физикой, yeah. Она еще не начала Такое делать, а потом, когда она начала Все эти чуваки получили Короче, так по заднице больно вот, и теперь только, только официалка такая продавалась после этого Но потому
3: Ну, потому что правообладатель взялся за дело. То есть, если, если кто-то возьмется, то, ну, опять же, это массово. А у нас фэндом, он такой довольно а, локальная структура, и, ну, опять же, на тех же артерах ты не заработаешь особо много.
0: Так Россия, это же главный экспорт крафта.
1: Ну... Ну, занимаются вот этим бедные студентики часто люди у которых денег не всегда на мастерскую хватает. О, скажи это
0: Nintendo, она там может.
1: Ну опять там... же,
3: я думаю, что Nintendo, ну где, кто, кто пойдет судиться в суд в ту же в Японию? У нас же обычно подают в суд по месту, ну по, по русскому праву, по месту нахождения ответчика. А то, есть то должен есть быть японец, который живет здесь. Будет, надо будет ехать в какой-нибудь там Мухосранск или Зажопинск, подавать, ну кому это ну, нужно? С другой стороны, если кто-то этим заинтересуется и очень захочет, я думаю, что он сможет провернуть варианты. Но
0: пока... Мы живем только на том, что Япония просто не знает, что существует внешний мир.
3: Нет, ну почему? У нас же в России есть официальное представительство Sony, официальное представительство той же самой Nintendo.
0: Есть, кстати, да.
3: Просто они для них это считается ну, капля в море. И они предпочитают с этим не связываться, чтобы ну, как бы это, это, это не Россия. Россия, То есть, если это в Японии бы происходило, все они бы запросто взялись, а в другой стране, в той же России, да. Я не думаю, что они захотят этим париться.
0: Логично, логично. Блин. Короче, ребята, все артеры, все косплееры, кто там, пользуйтесь этим делом. Просто Японии не знает. Работайте,
3: зарабатывайте, радуйте жизни, творчеству.
0: А чисто вот, вот вам, вам как кажется, кстати, <смех> вам как юристам. Ха-ха. Короче, как вам кажется, те компании, которые вот такие вот суды проводят за свое авторское право, они себе в ногу стреляют? Или они такие, надо защищать мою вайфу, я ее создал, я ее и на дукой макру напеливаю? куда хочу.
3: (клышко) Ну, Зависит зависит от обстоятельств. То есть от того, что они будут ограничивать фэндом, поклонников меньше не станет. Поэтому э, я не думаю, что они, э, с, они, скорее стреляют именно по тем же вот энтузиастам, тем, кто что-то делает, и они их э, лишают возможности развиваться. А себе они, они тем более крупные компании, не теряют от этого ничего.
0: Есть Они могут просто... даже
3: заработать на привлечение к ответственности, там, к штрафам или к пущенной упущенной выгоде, еще чему-нибудь.
0: Упущенная выгода. Что вы думаете по поводу упущенной выгоды? Вам кажется, что человек, который скачал миллион песен, он, собственно, миллион долларов и украл?
3: В сим... Это все было в Симпсонах, если вы помните. Но... Лиза скачала тысячу песен и, заплати... и была обязана заплатить тысячу долларов за их использование. И ей пришлось потом работать на Apple.
0: Потому что мне кажется, это такая какая-то хрень, если честно. Здесь просто еще такой важный
1: момент, что нужно разделять правообладателя и автора контента, потому что не всегда правообладатель это автор. Если речь вот идет о больших компаниях, то они часто такие, э, ну, такую хрень творят, то есть они реально тормозят просто развитие индустрии, вплоть до того, что даже из э, оборота выпадают, например, э, очень старые игры, ну, ви- видеоигры, которые люди хотят энтузиасту сохранить просто для истории, а им из них не дают использовать э, какие-то там древние мелкие компании, у которых еще авторские права на эти игры остались. И получается, игры нигде нету, она нигде не продается, ее не не
3: продашь, потому что запрещено. То есть, вроде бы Ну, компания бы хотела, и тут возникает вопрос покупки авторских прав. Ну, даже они в на, на, на нашем проекте не авторские права называются, а исключительные права. То есть автор авторские права они за, 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 закреплены за автором, а исключительные права это права на использование и на передачу, ну, на, на перепродажу и ага. И вот их как раз авторы не спешат передавать.
0: О, да. Вы мне сейчас напомнили прекрасную ситуацию, от которой у меня жопа горит несказанно. Есть такая прекрасная, добрая, милая компания Konami называется. И у нее есть очень много хороших игр, типа Silent Hill, Castlevania и, и что там еще. В общем. И они за, за уже последние лет 15 не издали ни одной игры, а прекрасной серии. И ты сидишь там, ждешь. Сейчас что-то выйдет, и выходит автомат починка. Silent Hill. Вот это вот работа над правами, я понимаю. Вот, вот, теперь ты понимаешь. И,
1: и просто дело в том, что э, ну, при издании какой-то продукции, ведь даже с самим автором, ну, идет же какой-то, какой-то процент авторское отчисление, mm-hmm. часто это ну, из, общей, из числа общей прибыли ⁇ это небольшой процент. То есть большинство денег сразу забирает себе э, издатель. Ну, у которого, как я понял, исключительно права остаются.
3: А там, там, видишь, зависит же от того, как договорятся. То есть, если автор более или менее известен, он может качать права в свою пользу. То есть, пройти, например, ну, да. разовый и потом какой-то процент от продажи. А, типа,
0: как Сапковский недавно качал права, когда да. он продал что Да, что-то если копейку. это
3: какой-то <къем> ноунейм, то ему скажут, вот тебе там фиксированная сумма, все, иди нафиг.
0: Ну да. Фига себе дискриминация. Вот, и поэтому здесь
1: просто нужно смотреть, ну, в каждом случае, о чем идет речь. Если там какой-нибудь Activision Blizzard судится там за свои авторские права, то шли бы они лесом, по-моему. А если речь идет о, ну, просто о защите авторских прав какого-то там, условного но н- Артера из какого-нибудь, какого-нибудь, Барнаула, то здесь, мне кажется, ну, стоило бы побороться. Mm-hmm.
0: Ну, то есть за, за него. Uh-huh. А у нас жить не как это называется, не. Как это непрецедентное право у нас. В России нет, в России
3: не Ну хотя, смотри, очень интересный в этом плане аспект. То есть у нас. Ну, вот в той же Великобритании у них как раз учитываются судебные дела чуть ли не там каких-нибудь лохматых годов Да, то есть когда какой-то века. суд проходит,
0: они смотрят похожие да, они смотрят до но... этого и смотрят, как там а, решали да, все. Да,
3: у нас, у нас непрецедентное, у нас рассма... но у нас суды выпускают регулярно а, обзоры судебной практики.
1: У нас непрецедентное, но, но все равно прецедентное право. У, у нас, конечно. да, у
3: нас, у нас суд, не федерация? И, например, опять же, я когда иду в суд, я могу, например, посмотреть дела и уже в своем там отзыве написать, а вот по такому-то делу, вот тогда-то, тогда-то рассмотрели похожую ситуацию, суд принял сюда. Судья, естественно, он не будет учитывать именно это дело, но он по- посмотрит Ага, там рассмотрели, так, ну я рассмотрю тоже так же
1: Да, это называется ну, у практика. Есть, Да, У нас
3: есть постановление Пленума Верховного Суда, Высшего Арбитражного Где некоторые вопросы прямо освещены И их уже судьи прямо в своих решениях пишут то, Согласно постановлению Пленума такого-то Надо так-то, вот мы сделали так-то И все Поэтому формально у нас непрецедентное право, но решение судов у нас также имеет значение при, ну, при принятии. То есть судья может да. принять другое решение, и тогда получается, похожие ситуации имеют разные прецеденты. И тут на усмотрение судьи, как судья применит закон, и, ну, собственно, потом, как апелляция или там обжалование касаться, она его удовлетворит, не удовлетворит, все зависит от ситуации.
0: Люблю непредсказуемость (смех) Ладно Окей, хорошо так, про авторское право-право немножко поговорили. Давайте Вопрос перейдем еще в тему авторского
2: права. Да, вот донатов.
0: Да, давай-давай. Сейчас с него и войдем. Прям.
2: Угу. Тогда отлично. Донаты не являются платежами за коммерческую деятельность, а являются добровольными пожертвованиями. Авторское право все равно их воспринимает агрессивно, даже если для косплеер в шапке всех страниц в сетях указывает на некоммерческое использование образов.
0: Это Я перефразирую. Если человек, который... Ну, косплеер там, да, что-то там повертел немножко в образе там пич, например, от Нинтендо, да? А донаты он там получает за, я не знаю, за консультации по чему-нибудь другому. Но ну, на самом деле, все все понимают, вот. Это как? Как такие вещи, раз? Это нет,
3: нет, немножко, немножко здесь по-другому. Смотри. Ну-ка. А, донаты... Они Это считается, вот если пожертвование, оно не целевое, просто пожертвование Это норм
0: Это нормально Это
3: это нормально Если идет какое-то целевое, то есть, например, я тебе жертвую, а ты мне за это там то Это уже может с точки зрения юризма рассмотреться как договор купли-продажи
0: можно прям и... ситуацию. Прям ситуацию ты не разберешь, хорошо? Прям э, Элис Романова, которая у нас с нами была, как-то рассказала, что ее просто попросили станцевать э, в костюме, в косплейном костюме. Ничего не пошлого, но просто попросили именно в костюме станцевать и дали за это денег. Это считается?
3: Можно скажу, В каждой ситуации можно рассматривать с точки зрения юризма с разных сторон. Mm-hmm. То есть если представить, что да, мы напираем на то, что это продажа образа, то она получается получила денежные средства за использование конкретно этого образа. То есть она эксплуатировала образ. Почему она в костюме потанцевала? Она же могла просто в обычной своей там джинсах, футболке потанцевать и все. А тут она использовала этот образ. А с этой стороны и к ней м- можно прикопаться. Естественно, никто не будет прикапываться, но вообще можно. С другой стороны, то есть все зависит от того, как, как, какая сторона сильнее, кто как докажет Свою точку зрения, потому что точки зрения разные а С другой стороны, если она потанцевала в этом образе Но ей кинули денег не за танец, а просто, просто ну, То есть не, не целевой, а просто вот, вот я даю тебе деньги За что? Да просто так
0: Прям в транзакции написано, за то глаза
3: есть, Вот Если, если, если в пачку у нас не просит не писать никогда назначение платежа Когда за что-то кому дают то есть это не будет конкретное, то есть нельзя будет привлечь, как оплати налоги, а просто пожертвование,
0: mm-hmm.
3: просто а, подарок, мне.
0: подарок говорят, подарок, кстати, подарок. Да, подарок. Там, да, никто не прикопается.
3: подарки там, ну не знаю, ну, вот просто деньги. А денег. это работает,
0: да, то есть вот то, что ты пишешь в этих вот под- подписочках, да, когда отправляешь, оно тоже как-то может быть потом в каких делу, подписках? ну вот когда ты отправляешь кому-то деньги, да, просто переводом, да, там написано.
3: А, ну, бонус, опять конечно. же, деньги перевода, банки опять, банки налоговые сдадут вас с потрохами, поэтому mm-hmm. многие предприниматели, кому мы там платим деньги за, ну, за те же ноготочки, там за, за, за те же реснички и прочее, они просят просто переводить деньги без назначения. Конечно, их из-за этого могут, если захотят привлечь, но когда ты напишешь там, я тебе плачу за ноготочки, то тут уже все, ты, получается, сам сдал себя с потрохами. А если там просто пришло, то надо будет еще доказать Что это не твоя подружка Маша Дала тебе денег просто просто, просто По доброте душевной Или там не твой родственник дал тебе денег
0: А если ты в компании сидишь 10 человек И ты присылаешь э, какому-нибудь другу Который за всех заплатит И пишешь за ресторан Вот ну, что тогда там происходит не,
3: не те суммы, во-первых, это же должны быть систематические То есть если ты ему один раз написал там За ресторан то, естественно, никто не прикопает. А если он за ресторан получает систематически, например, несколько раз в день, то, ну, если возникнет вопросы у налоговая, ему придется доказывать, что это он просто несколько раз в день своих друзей в рестораны будет, кормит. Поэтому, поэтому многие предприниматели просят, не пишите никакого назначения, просто переводите деньги.
0: Короче, про налоги плотинологии. А
3: лучше наличкой, Вообще плотинологии. Тут, я думаю, что можно немножко перейти к той теме, которую я вот рассказывала в Клабхаусе в отношении у нас же сейчас основной ну, можно сказать большая доля косплееров продает контент в том или ином виде. Особенно эротический контент, потому что он пользуется спросом Ну, собственно, рыночек порешал, что пользуется спросом, то и продают Потому что, ну, опять же, немножко уходя в сторону, говорить, что Почему многие возмущаются, что так много эротического контента Так за обычные фотосеты никто не хочет платить Что что хотят, то и производят, поэтому не стоит... Не стоит так э, огульно осуждать э, многих косплееров, что они уходят в эротический контент. Мы также делаем обычные обычные фотосессии, фотосеты, но это это больше просто делается для себя, потому что это не не монетизируется в в основной своей массе. Ладно, да, да у, у, могут купить там какой-то сет, там какие-то а, принты, но это не, не будет так окупаться, не будет иметь такого профита, как тот же эрокосплей. Так вот, а, немножко отойти <laughs> К моей любимой теме эрокосплея. Я думаю, что сейчас, сейчас все на уши Слушают а, истории Там
0: все хотят продавать косплей.
3: А, Ну, Не смотрите Начинаю, У нас же что, хейтеры Пугают косплеер, что типа Вот, вы продаете порно Там вас сейчас привлекут За распространение порнографии mm-hmm. а, за Привлечь за распространение порнографии Это надо еще постараться
2: это сложно. Ну, вроде я где-то читала, что засчитывается именно изображение ну, действия самого.
3: Вот, да. то, это, вот я как раз да. рассказывала об этом, что а, есть разница. В чем разница между эротическим контентом и контентом порнографическим? А, очень долгое время в нашем российском законодательстве не было определения порнографии. То есть, что является порнографией, определялась экспертизой. Экспертиза Было прекрасное этого...
0: время, когда пиво it считалось, it, 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 это, оно
3: и сейчас определяется, кстати. Но экспертиза это включала в себя культурологическую экспертизу, включались туда специалисты и а, с культурологией. Нормальная работа, да, специалисты психологи, которые определяли, является ли там этот возбуждающий контент, сексологи и прочее. Так вот, а потом был принят закон о защите детей от сейчас точное название, не помню, я его записывала от от порнографической продукции так вот, там как раз там как раз и было написано что является порнографией если кратко это как говорил наш преподаватель когда рассказывал о том что является матершинными словами это женские, мужские, половые органы и то, что между ними происходит кратко. Если более подробно, то это, соответственно, изображение гениталий, но, одно но, эротика и порнография. Изображение гениталий, которое имеет именно сексуальный контент, направлено на возбуждение сексуального желания и намекает на половой акт. То есть, опять же, статуя Давида не порнография, хотя он обнажен, и там мужские гениталии.
0: Но прикрыть надо.
3: Нет, ну, прикрыть, а это произведение искусства, оно не прикрывается. Опять же, эротическая фотография. Да, ставится марка 18. 18+ но если девушка просто стоит обнаженная, даже если у нее гениталии открыты, это будет эротический контент. Но стоит только ей раздвинуть ножки и совершить поступательные движения каким-нибудь предметом, это уже будет порнография. Потому что порнография — это имитация полового акта, в том числе э мастурбация и все остальное. Сам половой акт. И э опять же, э если говорить о... ну, Я просто читала различную практику и э ну, исследования, в том числе судебные, то есть, вот, опять же, женские, мужские гениталии. То есть, если на фотографии мужские гениталии в спокойном состоянии, и это просто как фотография вот обнаженного мужчины, как косплей статуи Давида, то это не будет порнография. Но я, если, он, я, с, я, если я. он совершает определенные действия и намекает на кое-что, то это будет относиться к порнографии. Вот, вот в этом разница. Поэтому Сразу можно сказать, что нашим девушкам, которые продают контент на OnlyFans у многих контент подходит под определение порнографии, особенно когда они балуются с игрушками, когда снимают соответствующие видео с игрушками, имитируют половой акт, эти действия, эти видео попадают и им нужно быть осторожными, потому что это является основанием. Если кто-то заинтересуется, то им придется очень сложно доказывать, что они не производят порнографический контент. А, просто фотография там в белье, просто фотография там гол- голых сисек – это не порнография. Поэтому, поэтому а в данном случае а, ничего боя. А если уж там, с, с напарниками, с партнерами или а, с кем-то прямо... Все можно сказать в кадре, в подробностях, Кто снимается видео, то это может... Но опять же, и у л- нас л- весь прикол в том, что если даже возбуждает дело, это у нас время обвин... ну, доказывания, что именно это является порнографией, лежит на обвинителе. И обвинитель, ему не только нужно будет использовать закон, но и использовать экспертизу. Ту же самую культурологическую Психологическую, сексологическую Таких дел на самом деле Очень мало С косплеерами я вообще Не не сталкивалась с таким Поэтому ну, нужно Понадеяться, что никто из наших Косплееров, кто действительно такой контент Производит Чтобы ну, они Оставались вне поля зрения Соответствующих органов Потому что это действительно может быть серьезно и им нужно быть осторожными. Julius. Я понимаю, что это очень легкие деньги. То есть ну, да, согласитесь продажа контента на OnlyFans это не то что ты там с утра до вечера в офисе карбатишься но на- надо учитывать наши реалии, что есть страны, в которых порнография легальна. В нашей стране порнография нелегальна. И если девушка еще и несовершеннолетняя, то грести мож, может не только она, но и фотограф, и потребители. Поэтому ну, надо, надо, историю, надо, быть надо быть очень осторожными и видео. очень внимательными, когда что-то делают.
0: Юлиус, 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 у меня два вопроса как мы попали в эту ветку. И вторая, как вернуться к налогам.
2: Вопросы мы с чата. А, вопросы мы чата? Можно?
0: Давайте. давай Давай. Задавай.
2: Если ушлый косплеер выпускает контент как ИП под зарегистрированным на себя товарным знаком, при этом в составе контента кто-то увидит объект исключительных прав и захочет судиться то тогда кто победит в споре, правообладатель образа или товарного знака? Или все-таки суд решит разделить разные объекты авторских прав из за неправомерное
3: использование накажет?
0: А это мы вернулись в авторское право немножко.
3: Да. Ну, смотрите, если, если... ИП, зарегистрировал товар... Во-первых, если он зарегистрировал какой-то уже анимешный образ, как товарный знак, то его, во-первых, нифига не зарегистрировать. Потому что а, патентная комиссия, которая регистрирует товарные знаки, она проверит, и она увидит того же Наруто, что Наруто это уже зарегистрировано за границей товарный знак, и его никому не дадут. Наруто — это круто. Да. Но а если
2: именно как сво- свои образы, свой косплей? Типа того а м- если м- свой образ, контент? то о-
3: он уже будет образ по мотивам. Если он будет такой же, то он будет а, м- одинаковым. То есть, опять же, если он себя в, в точном костюме Наруто зарегистрировал как товарный знак, захочет, его не зарегистрирует. Потому что он идентичен уже зарегистрированному товарному знаку. А если он по мотивам, то это уже будет совершенно другой товарный знак, и правообладатель не сможет а, к нему прикопаться. То есть, если он будет, например, не, не знаю, там какой-нибудь не Наруто, а вообще в другой одежде, там, в другой одежде. Нет, оборота тоже не пойдет Оборота тоже уже зарегистрирован давно Товарный знак со, со всеми потрохами Вот Поэтому Если предприниматель просто будет использовать Без регистрации, то естественно Правообладатель его может за это Прижать И правообладатель будет прав Но, во-первых, правообладателю надо еще Найти такого ушного косплеера И... и запариться, доказывая, что именно он использует именно данный образ.
0: Так, я сегодня в роли Владимира Владимировича. Дайте про налоги.
3: Так, вот.
0: Теперь
3: возвращаясь к налогам. Сейчас, учитывая то, что у нас есть опять же законодательство, закон о противодействии отмыванию денежных средств. И у нас теперь за крупные траты надо бы отчитываться. Понятно, что это сделано с хорошими побуждениями, там, с хорошими мыслями, что да, там, против того, чтобы депутаты не воровали, чтобы террористов не финансировали, но страдают обычно простые граждане. И многие, соответственно, хотят легализовать свои доходы. Потому что, ну, одно дело, если ты там, например, покупаешь квартиру, тебе просят отчитаться, тебе надо либо искать родственника, у которого есть постоянная работа, который бы сказал, ну, вот я вот дал ему денег он купил себе квартиру. А если таких родственников нет, тут уже надо как-то доказывать, что ты эти деньги не там, продажи там наркотиков и оружия, а честно, честно заработал. Так вот, очень многие м, хотят а, легализоваться, особенно, опять же, возвращаясь в ту сферу эротического контента, а, я просто говорю, читала такую лекцию в вебкам-сообществе, Вебкамщицы очень хотят легализоваться. А наши опять же косплееры, которые продают свой контент на OnlyFans и на Патреоне, по идее, для них легализация — это вот как раз способ, ну, во-первых, обезопасить себя, что ты не продаешь порнографию, ну если они действительно не продают контент, не попадающий под порнографию. И Плюс это способ защититься от того же, там, типа, хейтера, иногда на два часа типа, читаешь там, типа, вот, сейчас мы стуканем в налоговую, а, поэтому, ну, я знаю несколько человек, которые зарегистрированы как ИП, и, соответственно, свои доходы с того же Патреона, который вступает через PayPal. PayPal имеет, прекрасно имеет у себя в России представительство, если надо, налоговые, они тоже вас все с потрохами, вообще банки сдадут вас с потрохами в первую очередь. Поэтому ну, очень много способов, если ты регистрируешься как индивидуальный предприниматель, то ты можешь декларировать все средства, которые с того же PayPal приходят тебе на счет.
0: А можно я Ярика спрошу про это дело? Потому что он как раз именно этим занимается. А то, да, Ярик, чтобы ты не заснул. Расскажи, какие способы легализации есть у косплееров, например, тех же? Вот нужен ли ИП? Или есть вот эта вот еще самозанятость, я слышал.
1: Да, просто если человек занимается регулярно, ну, то есть получает регулярно какой-то доход, uh-huh. то скорее всего, ну у него есть, ну, то есть он занимается какой-то деятельностью, скорее всего, возможно предпринимательской, то есть оказывает услуги по найму, ну то есть ну, за деньги, но при этом он не работает по трудовому договору, это ну, ни, 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 никакой информации в официальном трудоустройстве нет, и поэтому uh-huh. тут как Турис правильно сказала, что могут взять за задницу из-за этого.
0: Uh-huh.
1: Вот, соответственно, действительно нужно легализоваться, то есть регистрировать либо ИП, либо самозанятого, но просто самозанятый это, ну, очень удобная форма работы, то есть там... Не... Ну да, но там, по-моему, очень узкий перечень услуг, по которым можно быть самозанятым, может быть...
3: Ну... Вообще, косплей можно привести к самозанятым, разница-то в том, что самозанятый, это если у тебя в год, по-моему, меньше двух миллионов выходит, или сколько там, я, если честно, вот в цифры я очень плохо помню, вот, если у тебя больше какой-то суммы, то лучше зарегистрироваться ИП, но опять же, для ИП тоже сейчас очень много налоговых всяких каникул, налоговые льготы, поэтому, ну, с одной стороны, наше государство хочет, чтобы люди легализовывали свою деятельность, платили налоги, поэтому предоставляет им определенные льготы.
1: Там с ИП только там немножко такой нюанс другой есть в отличие от самозанятого, чем оно не выгоднее. То что там я, я сделать.
0: ИП это индивидуальный предприниматель.
3: Да, взносы. Да. Отчисления, взносы.
1: Да, то есть там ну, как бы про это не, не говорят, но на самом деле там нужно платить там штук по 50, ну по 60 в год. Ну, Поменьше а по... у
3: нас около 30 тысяч, я
1: это, это... А, ну я по Москве просто говорю. А, ну, да, в
3: зависимости от региона. Да, да, да. То ну, есть
1: самозанятый просто ему не нужно этого делать.
3: Да, ему не нужно, но опять же, ну тут кому как. То есть и, и опять же, да, вот кстати, надо учитывать, что вот те те у кого постоянный доход, ну то есть около, если например, ну опять же не патреон или там only ну около 500 долларов ежемесячно ты получаешь снимаешь это уже может походить на предпринимательскую деятельность и это уже как бы один из звоночков по легализации uh-huh. естественно у нас никто этим и тысячи долларов и больше тысячи получает и многие не легализуются и, и радуются и ну как бы Пока их не прижали, ничего страшного, но если возникнет ну, если придут, то это может быть действительно до, вплоть до административного эм, составления административного протокола и вплоть до судебного требования об уплате налогов там, и всего остального, плюс незаконная предпринимательская деятельность. Ну, можно здорово агрести. Это хорошо, что их просто пока никто не трогает, потому что налоговые кроме косплейщиц, кроме э, вся, всяких там патреонщиц дел еще очень много, поэтому C'est un если их Мне, не трогают, это хорошо. У меня,
0: хорошо. кстати, вопрос к чатику. Есть ли там кто-нибудь из там, ИПшников или самозанятых? Мне просто интересно.
3: Или из налоговой.
0: Или из налоговой.
3: А, вон, 2,4 миллиона, кстати, написали. да.
0: Это для самозанятых, да? Типа Если ты меньше 2,4 зарабатываешь, то Да, я
2: вспомнила одного интересного знакомого
3: из налоговой. Ну вот смотри, вот, кстати, да, что говорят, что делать, если... Что говорят, скажешь? что стуканут в налоговую. Во-первых, тот, кто стуканет, анонимно стукануть тоже нельзя. То есть надо представиться, я такой-то, такой-то и представить заказательство. Так. Потому что просто так налоговая тоже по какому-нибудь там Ва- Вася Пупкин из деревни Большие Мудя прибежал и пожаловался на Маньку Залубкину о том, что она там на Патреоне зарабатывает своими сисками. А, налоговый дел, кроме этого, еще очень много, чтобы ей бегать за всеми.
0: Офигеть. Вопрос, кстати, хороший. Там Аль, зачитай про патент.
2: А, да, сейчас. Сп на патенте стоит затеваться. Да.
0: Там
3: нет страховых отчислений.
0: Вот. вот, кстати, вот это хороший вопрос очень.
1: А смотри, там,
3: там же зависит я. Если я не ошибаюсь, патент он, он на определенную деятельность выдается. Да. То есть зависит от того Какая деятельность прописана в патенте И можно ли ее притянуть То есть для крафтера, кстати Это очень, это, это, это неплохой вариант Крафтер может подтянуться И э, выйти на 6% налога Ну тут, Это вообще хорошо угу, То есть да. выполнение определенных работ там, Наказание услуг А вот косплееру, я не, не знаю Получится или не Но получится Но, Патент старый, еще можно... от региона зависит Ну Да, кстати, еще от региона
0: о, кайфово, если ты живешь в каком-то дешевом регионе, а зарабатываешь на долларах каких-нибудь там в не знаю. Мне больше что нравится, что вообще вот эта системе. я очень удивлен, что в России такое придумали с этим самозанятостью, потому что ты четко плачешь просто процентами. Зарабатываешь — не платишь, зарабатываешь — платишь. А с патентами, с ИП, это же всегда какие-то фиксированные отчисления.
3: Но с другой стороны, ИП... Он а, платит в пенсионный фонд, фонд социального страхования. И у него есть, он, он получает в случае больничного отчисления из ПСС он получит пенсию. То есть это, это определенное ну, как бы стимулирование перехода именно в индивидуальные предприниматели. То есть в, это, в этом тоже есть свой плюс.
0: Зачем Каспер же убирает молодыми?
3: А вот, с, вот смотри, кстати: если говорить: у нас же не только ИП и самозанятые у нас есть еще и юридические лица. И вот студиям, различным крафт-студиям, им, кстати, вообще неплохо и быть юридическим лицом. Особенно если у них идут большие обороты, а если еще и работают на, на западный рынок и хотят легализоваться, естественно, что они не особо хотят платить налоги, вот. но тут они могут организовать и общество какое-нибудь.
1: Здесь все очень сложно. Вот у меня здесь много чего есть сказать по этой теме, потому что регистрации юридического лица в России, вот, ну, насколько я знаю, крафтеров, вот ну как бы для среднего крафтера это будет такое блин вложение инвестиции что прям не факт, что они вообще окупятся, она того стоит. Потому что чтобы зарегистрировать компанию, нужно вот, абсолютно такой сейчас дурацкая норма, есть нужен юридический адрес с точки зрения закона это просто какой-то адрес по которому а состоят... у нас сейчас
3: многие да многие на квартирах Тип-типа, регистрируются последние
1: да можно с точки зрения закона на квартиру но на практике вот это все намного сложнее. То есть, тебе нужно сходить на поклон в налоговую инспекцию, спросить, а могут ли они зарегистрировать на домашний адрес?
3: Они еще придут, кстати, потом проверят. Если, да, если, если на какой-то идти. юридический, что они прикапываются к адресам массовой регистрации. У нас есть такое, нас проверяли.
1: То есть, смысл в том, что да, там нужен адрес для компании. А, нужно, чтобы ты сам не был нигде засвечен ну, в других компаниях, каких-то, ну, чтобы ты не был дисквалифицирован. А, нужно, собственно, зарегистрировать компанию в дальнейшем обслуживаться в банке внимательно очень следить за бухгалтерией.
3: Ну и пышники это... тоже. У них вообще ИПшникам банки предоставляют какие-то свои да. тарифы, уже автоматическая бухгалтерия ведется и налоги еще за тебя посчитают.
1: Да, в случае вот с юридическим лицом там очень высокий порог входа относительно. Ну, то есть, именно вот для той публики, вот, ну, как бы, ну, не, не богатые вот именно крафтеров, это очень высокий порог входа, на мой взгляд. Там далеко не каждый будет с этим связываться.
0: Слушайте, ну, а кто нибудь
3: Ну, ну кто-нибудь да, знает? я думаю, что да, здесь можно согласиться. Кто-нибудь что... знает, организовать, ну, про... вот, что трясут проверками. Это,
1: да, и не их как не... кошмарят просто по страшному. Ну, есть, вообще,
3: и ну... ИП- Пшника при желании тоже могут протрясти на все, по-, по всем, просто. А, ну, как бы, опять же, у налоговой кроме этого еще есть дела, чтобы нашими крафтерами заниматься. Только
0: на это мы и уповаем, что у нее полно, кроме нас. А вообще, серьезно, слушайте, а есть какие-то вот я не знаю, назвать это компании или какие-то как это назвать, организация косплееров плюс крафтеров плюс, не знаю, вигмейкеров и вот они там, не знаю, организовывают профсоюз косплееров.
3: Нет. Хочу такой у нас нет, и я думаю, что ну, у нас довольно... в этом плане а, как бы фэндом разрозненный и срачи бывают и между косплеерами, и между косплеерами и крафтерами, поэтому какой профсоюз. Вообще, по хотелось. сути, это же
0: все такая легкая, как бы пара... паразитарная модель, по-моему, да, все-таки, когда ты ООО уже создаешь, то там уже может и Нинтендо прикопаться, Да. еще. Да, сразу будет,
1: становишься нафиг. уязвимым для вот этого всего добра.
0: Да-да-да. да. О, не-не-не, нафиг это все. ООО закрыто для нас.
1: Но, кстати, идея с профсоюзом мне, честно говоря, нравится, потому что ну, было бы не так. А что это
0: такое? Почему тебе нравится, скажи?
1: Но...
3: Профсоюз должен быть, если есть один работодатель. А тут как? Тут все же разрушены, как создать со... ну,
1: ну да, тут не профсоюз, а как? Вот, ассоциация, общественное объединение, вот, какая-то некоммерческая ну, организация. Кто
3: этим будет <сих> ну,
1: да, но, но просто сама идея в вакууме, я думаю, хорошая. Просто направлена. Это дает.
0: Типа, косплей защищают свои интересы, каким образом? От кого? Mm.
3: Ну, это, это да, если, например, какая-нибудь некоммерческая общественная организация, она может оказывать своим членам помощь, в том числе там юридическая защита, там поддержка, представлять их интересы. Но ну, это, это, ну, как бы, опять же, в вакууме для каких-то организаций. А в нашем случае, ну, я не знаю, никто не ну, хочет...
1: Реально, да, Ч- часто это еще становится источником злоупотребления, То есть... Э- в вакууме должна организация это создаваться для помощи своим членам, а на практике часто это, наоборот, как бы кучкуется большинство участников рынка и... Против кого
0: дружим, девочки?
1: Да, то есть, чтобы задоминировать меньшинство, которое в эту организацию не входит.
0: Мне всегда казалось, что профсоюзы именно так и работают.
1: Нет. Нет профсою... профсоюзы это, это немножко
3: другое. Профсоюзы это все-таки это вот объединение работников, которые дружат против работодателя на случай, mm. если этот работодатель будет их протеснять. А,
0: э, как выглядит профсоюз в Канаде, да? Это короче есть какая-нибудь улица, предположим, да? И вот на ней все магазины, там все вот эти вот, не знаю, здания, они собираются в такую как, бы, не знаю, как это, объединение, да? И такие, короче, будем там, не знаю, вот. 15% арендная плата от всего, что мы получаем. вот И только так. Иначе все берем и уходим.
3: Ну, вот... Но это, там, это про... наверное, все-таки это скорее немножко другое понятие профсоюза в Канаде. Это может быть какое-нибудь объединение, там, объединение предпринимателей и прочее. У нас такие тоже есть. Ассоциации предпринимателей, там союзы предпринимателей, которые, кстати, тоже также могут установить там какие-нибудь определенные рамки и против кого-то отдружить совместно
0: вот Риман сейчас изгнанник вспомнил страшное слово НКО. Я вот прям забыл про нюансы, да, но что существует. Есть НКО вообще какой...
3: это что? некоммерческая. некоммерческая... Организация.
1: Коммерческая организация.
0: Да, некоммерческая А-а-а. организация. В ней смысл есть ли косплеров? Мне интересно. Знаю.
3: Я, я ну, не вижу спускниками реалии... Опять же, это, это же ее надо регистрировать Как некоммерческую организацию Это
1: очень сложно
3: Это, это ты больше запаришься, чем с юрлицом да. Чтобы доказывать, что ты не получаешь, не извлекаешь прибыль Поэтому, ну, нафиг это надо mm-hmm.
1: А если тебя еще заподозрят В каких-нибудь там политических целях Это вообще можно сразу просто бросать документы Уходить, еще не регистрировать mm-hmm.
0: Падет.
2: Ну, ну, да, а да, да.
0: ну, нафиг? Нет, вообще-то сегодня понедельник. Да, да, проходим? да. Блин, понятно, понятно. Короче, как легче всего? А вот вот вы просто сами вот вот исходя из там общения с людьми, как? косплееры, крафтер, Ну, наверное, крафтер фотографы вот они. Они вообще регистрируются там где-то? Они фотографы, организуют? кстати,
3: есть фотографы, которые, ну, которые действительно осуществляют основную деятельность это фотографирование. Они многие действительно ИП.
0: Многие, да? Ну, которые это... не только считают, те, которые а,
3: большинство цивильных фотографов, так сказать, а, которые работают и на себя, mm-hmm. работают и на людей, на журналы, там на что-то. Но они с... там такие деньги дерут за индивидуальные съемки. И ну и понятно. Там были а вопросы. Вот насчет, насчет косплейных а, фотографов, ну а, я знаю, что многие занимаются фотографией как. Ну, как в рамках хобби, то есть у них есть основная профессия, основная деятельность, а фотографии это хобби. Соответственно, они как фотографы не зарегистрированы, как ИП.
0: Типа там копеечка уже идет с работы, и меня это, значит, не коснется? Или...
3: Ну, или если, если его не, не прижмут, опять же, это все, все, все нужно, все доказывать. Угу. Если к нему не придут, то вот он может работать как фотограф Во-первых, он должен доказать, что он за это денежку получил А не просто там симпатичных девочек пофотал и отдал фотографии
0: А потом получил маленький приз Ну, Кстати говоря,
3: э если подумать, вот многие в в Москве, я думаю, что есть косплейные фотографы, которые зарегистрированы как ИП я может, ду- это как думаю,
0: самозанятые, я... нет? Или это ну, не может, их... может,
3: как самозанятые. Ну, в смысле в-, в том, что они именно легализованы, но, ä, опять же, есть вариант, что они работают не только как косплей-фотографы, но и как там обычные фотографы, работают как ретушеры, потому что, ä, опять же, могут фрила- фрилансить для тех же журналов, для глянцевых журналов, особенно если ретушь на высоком уровне, либо заниматься дизайном. Mm-hmm.
0: Это все там как-то связано с компьютерами. То есть, соответственно, там можно как-то... Э, есть что-то типа программирование или что-то работа за компьютером в этой в самозанятости. Там ну, можно, можно да, так да, да, там
1: оно просто делится еще по видам деятельности, по которым ну, можно быть самозанятым. И... Вроде да, там кстати, на да, врачике вот
3: написано, что да, если ипшник предприниматель работает, вот почему я говорю, что многие не хотят, чтобы им писали назначение платежа, потому что вот хотят эти деньги не учитывать для ну, налоговой базы, а просто, ну, вот просто я получил деньги от друга, вот он мне дал денег. А если так, mm-hmm. что вообще по идее за каждую, сейчас же все в электронном виде, то есть сразу же учитывается, и тебе в электронном на почту могут прислать чем.
1: Угу. Ну да. По, по, вообще... по,
3: так бы, как, как говорить, по правильному с точки зрения юризма чек должен выдавать каждый раз.
0: А, а если ты с иностранной организацией, и она там вообще ни слухом, ни духом, как ты ей...
3: А, ино... а вот этот вопрос, кстати, был. То есть иностранной организации твой чек, чек вообще нужен у нас для нашей налоговой, как угу, учитывать. Угу. То есть если, например, ты получаешь деньги с Patreon. Ты можешь эти деньги, которые тебе приходят через PayPal, декларировать как твой доход. То есть без выдачи чека ты их у себя декларируешь, что вот я там перечислил PayPal, это у нас такие, это ООО Deutsche Bank, а, потому что я, я как раз свои выпиты а когда переводила деньги себе с PayPal, я, я все уже это изучила, все поняла, кто, кто куда. И он, если что, надо всех сдаст. У нас. Вот. И можно просто декларировать, что вот это мой доход такой-то, такой-то. И все. Если ты сам декларируешь, у налоговой меньше желания прикопаться. То есть, ну вот человек декларирует, декларирует ну понемножку, ну, ну да, ладно. То есть, если, если он совсем ничего не декларирует, то к нему могут прикопаться, что вот, вот приходят такие-то суммы там по тысячу долларов в месяц, а ты радуешься жизни. Особенно, mm-hmm. если кто-то настучит. А настучать могут конкуренты.
0: Oh, yeah. Короче, мне в последнее время кажется, что... Вы вообще, вот как вы думаете? Давайте вот и на этом закончим про налоги и пойдем дальше. Вы <laughs> вообще как думаете, стоит легализовываться или нет?
3: <звы> я, я уже говорила, что если доход большой, то mm-hmm. в этом есть смысл. Ну вот, а Например, я сколько? получила за, за полгода там с Патреона стоили 50 долларов. Mm-hmm. То есть я, я, я эти 150 долларов... Тут же куда-то там в PayPal И скинула на eBay, и купила себе какое-то барахло Ну, это Это не систематическое получение дохода То есть я говорю, я, я больше на свой косплейт Трачу, чем зарабатываю Да блин,
0: столько комиссия PayPal, по-моему, сожрет У тебя,
3: Да, да, то есть Я получила эти 50 долларов, я их тут же Скинула, мне чехол, чехол для Телефона с eBay пришли половина почему-то где-то потерялись По пути Вот такой я зарабатывающий вот, а, то, то, то же самое, вот те, те опять же, вспоминая, OnlyFans, если ты регулярно снимаешь с OnlyFans определенную сумма тебе приходит, то есть смысл ее как-то, ну, как-то регализовать. То есть а налоговый, кстати, не просит отчитываться, за, за что ты получил этот доход. Можно р- написать там же переводческая деятельность или какая-то деятельность. Мне если очень ли...
0: нравится консультационно.
3: Консультационные а, а, фотографии это можно быть. Про, продажа полиграфической продукции, принты. Но опять же, если эти принты не содержат порнографических изображений. Никаких проблем, продаешь. Пор... <Brady> Хотел <сказать, порнографию>, полиграфическую <сéplice> продукцию. <сéplice> календари, полиграфическая продукция, постеры, там, не знаю, что еще можно, там, еще, еще что-то. Все это, это продажа, поэтому. Если действительно доход доход от 500 до больше долларов в месяц, ну я я думаю, что это одна из причин, хотя бы как самозанятый. Во-первых, ты себя обезопасишь с точки зрения, ну мы, мы знаем, где мы живем, в какой мы стране живем. И поэтому тут ты себя можешь обезопасить с точки зрения а, законодательства, а, ну, плюс а, иметь какие-то гарантии. Опять же, тот же ИП платит взносы в пенсионный фонд. Мало ли что будет потом. Не, не всю же жизнь быть косплеем и зарабатывать коспле, косплейной деятельностью там. Мало ли что будет. Вот. А если этот доход а, вообще нерегулярный, не систематический, вот сегодня густо, завтра пусто, раз в полгода там получил, ты свои 500 долларов радуешься в жизни, то ну, я думаю, что даже если на кого-то настучат, налоговая этим не особо заинтересуется. Uh-huh. Особенно это касается тех людей, у которых есть постоянная работа.
0: Uh-huh.
3: За кого налоги Я так платят. понял,
0: что к ним меньше всего привязываются, да?
3: Ну, да, ну, во-первых, здесь а а, уже если, если у человека есть основная работа, то. А, ну... Здесь он платит налоги с основной работы Ну да, могут, конечно, прикопаться Если слишком большие суммы идут
0: Или квартиру сдает, наверное, да? Только так.
3: Кстати, за сдачу квартиры Тоже сдача недвижимости Она подлежит налогообложению ну, И так, это, так, так. это каждый должен декларировать сам И в данном случае, если человек хочет Он может декларировать свои доходы Платить отчисления Если не хочет, он не, не будет Но, опять же, я не исключаю Возможность привлечь Можно всех и за все Было бы желание Но в некотором случае Просто если посмотреть на работу Наших налоговых органов То есть у них них сейчас очень много проблем И (coughs) без косплея
0: И на этом, мне кажется, мы можем продолжить дальше Короче, (как) заканчиваем Про про налоги Давайте переходить к блиц Разным вопросам, у меня в голове есть две темки И вот как раз, чего, зачитывай Последний вопрос
2: Вопрос про фестивали Насколько глубоко фестивали находятся в серой зоне права, в плане регистрации организаторов, расчетно кассового обеспечения, соблюдения требований санитарных и пожарных норм, гарантии исполнения обязательств участникам и зрителям.
0: И уровень хардкор в условиях ковида.
3: Вот ну, условиях. Это... <смех> смотри, доп, да. Смотрите, я просто если перебиваюсь, извиняюсь, а, все зависит от фестиваля и от организаторов. Например, насколько я знаю, у нас в Красноярске вот был Комикон Сибирь, теперь Суперкон. А, там м, организация очень серьезная, то есть организаторы действительно были зарегистрированы как предприниматели. А, все идет в рамках, то есть это договорные отношения с площадкой, отношения с соответствующие там, с приезжающими гостями, там еще с кем-то. И я думаю, что в данном случае фестивали это все, все зависит от, от фестиваля и от его конкретных организаторов. Понятно, что в каком-нибудь там маленьком городке, там, если группа энтузиастов собралась, собрали деньги, еще и остались в убытке, то есть они, соответственно, не извлекли никакой прибыли, то тут, тут понятно, что не, они могут даже просто без регистрации, просто как частное лицо там, например, арендовал зал. Там Вася Купкин заключил договор с ДК Малых ебеней Да, вот Заключил договор с ДК И провел там встречу Своих друзей это, это одно. А если идет вот как, ну, у нас, у нас в городе большая площадка, а если брать Москву и Санкт-Петербург, то там вообще очень крупные, большие площадки, там явно уже идет ну, уже другой уровень, и там я не думаю, что организаторы будут вот действовать именно так, наоборот. Слушай,
0: слушай, а вот про уровни, я вот чего хочу спросить, вы же там когда Anyway делали там, я не знаю, насколько, правда, глубоко ты участвовал в организации, как там дело обстояло там? Как-то по бумагам это все было серьезно или, или я что? Я не
2: глава форк, я в это не вглублялась. То я следила, там, там... чтобы коспле... жопа косплееров была в тепле и достаточно достатке.
0: Не, а там были какие-нибудь, не знаю, бумажки? там Что-то такое-то не видела, нет? Или, может, на других там раньше?
2: Мои бумажки — это программа фестиваля.
0: Ага, понятно. Мне просто интересно вообще как-то на мелких...
2: Нет, я бы с удовольствием тебе бы поотвечала, но я честно не знаю. Но мне кажется, что все-таки, например, соблюдение требований санитарных и пожарных норм в основном согласовывается именно с владельцами помещения, которые предоставляют его. Так что тут... Ну, да, они так, либо помещение вместе, говняное, да. либо это было как-то несогласованно, и там уже все типа виноваты, наверное. Были.
0: Ярик, я правильно помню, что ты там что-то копался в Старконе или где там было? Я вот... Нет? Поправь М- меня.
1: Насчет Старкона не уверен. Ну, то есть, та- там просто ситуация такая, что там же, ну, Старкон выкупил... Ну, то, то есть это же интеллектуальная собственность сам, ну, сама вот эта торговая марка, вот ага, фестивали, да. все, 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 что с ним связано. А, вот. Так что..
0: Мне просто интересно, как это. Вот если смотреть разные уровни этих фестивалей, от ДКшного какого-нибудь, мне все кажется, что ДК, ДКшные фестивали, они устроены по принципу антикафе, то есть ты там просто снимаешь, там на один день все это mm-hmm. дело да, это проводишь что-то... мини-вечеринку.
3: Смотри, mm-hmm. еще большие фестивали, они продают официально билеты, часто через, а, ну, через соответствующие порталы, которые занимаются продажей билетов, mm-hmm. там как раз выдаются чеки. Ага. А Тагучи,
0: например, кстати, продает просто, по-моему, на входе, да?
3: Нет, на входе тоже можно купить билет. И, по идее, там тоже должны выдавать чек тебе. Должен быть кассовый аппарат или там выписывается. ну... А разве билет
0: сам чеком не является? Там какой-то прикол есть в этом, нет?
3: Вот это я не могу сказать. Я знаю, что вот те, которые продают через вот эти всякие системы, там тикеты и прочее, mm-hmm. там выдается чек и, соответственно, просто так это уже явно зарегистрирован либо предприниматель, либо организация, которая заключила договор с соответствующей площадкой на продажу билетов. Mm-hmm. То есть это, скорее mm-hmm. всего, даже агентский договор по продаже билетов.
1: Да, просто дело в том, что большой, большой фестиваль достаточно, достаточно легко накрыть, ну, за какие-то нарушения. То есть, чем он больше, тем больше ответственность. То есть, чем крупнее фестиваль, тем меньше вероятность, что он будет в серой зоне находиться.
0: Чем крупнее, тем... Чем чем он крупнее, тем он белее,
1: скорее всего, будет. Да, да,
3: да, да. -да.
0: Понятно, ну, логично, да. Хм, Окей, интересно. А как вообще? Они
3: же обязаны соблюдать, во-первых, устанавливается, ну, мало того, что возрастной ценз Uh-huh. То есть пишется там до такого-то там возраста, ради, дети приходят а, с родителями. Плюс, а, вот опять же, говоря про соблюдение санитарных и противопожарных норм. Противопожарные в первую очередь, вот как я говорила, зависят от а, площадки, где проводится, там с, 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 ней, с ней заключается договор.
2: Uh-huh
3: на аренду помещения, и в этом договоре эти вопросы должны быть ну, в нормальном, в в хорошем, так сказать, договоре вопросы противопожарной безопасности должны быть прописаны, то есть те, с кем заключается договор, с ними проводится инструктаж, то есть демонстрируются пожарные выходы, средства пожаротушения, они подписывают, что они ознакомились, и, соответственно, потом уже в правилах проведения мероприятия прописано, что запрещено там, например, разжигать огонь, курить в неположенных местах, или курить в принципе запрещено, и Ну, это это все уже заранее говорится. Плюс, что касается сейчас санитарных норм, сейчас вообще у нас же в регионах все зависит от указов губернаторов, как и что, где. Где Где-то проводятся фестивали, где-то отменяются. Например, вот если в Москве отменили, то в Санкт-Петербурге, насколько я помню, проводились фестивали. У нас... Формально мероприятие губернаторы не отменял, но у нас отменили фестиваль, потому что были введены ограничения по заполняемости залов, по значит, количеству присутствующих лиц, и поэтому проще. Ну, организаторы, тяж- тяжелое было, так сказать, решение, но они приняли решение отменить фестиваль, потому что... ну. Если провести, было бы хуже И потом, если же если бы что-то Произошло, они бы Пострадали больше Чем в данном случае Мне все
0: время интересно, просто вот с экономической точки зрения Его реально легче отменить Чем провести в таких
2: ситуациях
3: Убытки, убытки будут в любом случае да. Если отменить Убытки будут, но В данном случае Тут, как сказать, надо выбирать из двух зол Меньшее
0: а, это, это все-таки меньшее из зол
3: Да Потому что есть риски, во-первых, в нашей сейчас ситуации Поменяться может все И если сегодня еще нет, то завтра может, например, выйти указ губернатора Который вообще все закроет и всех посадит нас под замок Соответственно, им придется отменять мероприятие сразу
0: Да, логично Вот так как
3: за один день, я не помню, какой фестиваль в Москве за один день отменили А при этом, учитывая, что косплееры приехали из других регионов, да. купили билеты забрали. потом единственное, что они начали в костюмах, раз уж приехали, то фотосессии устраивает В ну, а Москве делать?
0: ходили кос... потерянные косплееры да.
3: А вот, а в данном случае я считаю, что отмена это, конечно, серьезный шаг для, для организаторов, но это лучше, чем вот такой шаг в неизвестности потом непонятно, что будет что произойдет
0: Понятно, понятно.
3: Ну, кроме того, это все-таки показывает организаторов как лиц, которые беспокоятся о своих, ну, о, о, о своей аудитории. То mm-hmm. есть сейчас такая ситуация, что, ну, извините, каждый чих, он опасен. Ладно, там кто привитый, кто переболел, ну, не все же Переносят болезнь легко, поэтому это еще раз такой плюсик, можно сказать, в карму организаторам, то, что они заботятся об своей аудитории.
0: Тем не менее, у людей там в комментах где-нибудь так горят задницы. Вот, это у тебя. Ну, люди, не важно,
3: нет, вот. людей можно понять, они готовились, они надеялись, но а, надо понимать обе стороны. Да есть, не, правильно,
0: я... да, понятно.
3: Да, если в данном случае это пандемия, это не шутка. Так уж сказать, что да, 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 кто кто переболел, тот может сказать, что да, это это, это было стрёмно и и лучше не болеть, поэтому давайте лучше некоторое время посидим дома, сделаем все прививки и, и, и все будет тогда нормально, надо подождать.
0: Я уже, кстати, как-то рассказывал, что насколько сильно вся эта пандемия ударила по косплеерам в Северной Америке. Там что-то все просто.
3: Все, я больше не хочу этим заниматься.
0: А вот ты, кстати,
3: включаешься, да, в Канаду.
0: Да. Это потом, это потом, это потом. Это уже. Ну не... ладно. М- м- мимо чата. Что, давайте я буду постепенно режимировать все, что мы сказали. А там
3: же вопросы, может, просто там ответим? Я не могу прокручивать. Нет, там, в принципе,
0: мы все ответили. А, мы все ответили там.
3: Да, вот. там ну, просто комментарии, как бы я уже не,
2: не перебиваю вас. Короче, а, да, да, да.
0: Давайте мы постепенно будем заворачиваться, и я сейчас расскажу. Просто как я все понял, а вы меня поправите, ладно? Uh, мы поговорили про договоры, да, и про то, что этично это не этично, то есть там, типа, допустим...
3: Мы про ты... суды, кстати, не очень поговорили, может, чуть-чуть еще.
0: Про суды хочешь?
3: Ну, как бы, это моя любимая сфера <сф-сфера> деятельности.
0: Я просто, я все время так боюсь доходить до этого дела. Мне хочется все время, чтобы до судов дело не доходило. Ну, давай, давай. Нет,
3: Смотри, конечно, лучше до суда не доводить лучше все решать путем мирных переговоров, но иногда мирными переговорами дело не не заканчивается. И вот мы уже кратко э, говорили, что договор, это, конечно, хорошо, Да, с договором ты пойдешь в суд, но ты в суд можешь пойти и без договора. Плюс можешь пойти в полицию, если считаешь, что в действиях твоего оппонента имеются признаки мошенничества.
0: А там в полиции сидят люди, которые тебе хотят помочь? В идеале
3: должны
0: сидеть. В идеале,
3: да. в опять же, кроме этого, дел тоже очень много, но если ты настойчив, если ты будешь долбить туда, куда надо, и можно дойти. То есть, как бы, сейчас у нас очень идет хорошо проверка, следит прокуратура за соответствующим. То есть, если подал заявление в полицию, полиция не отреагировала, можно пойти в прокуратуру и подать заявление для инициации соответствующей проверки. И тогда твое заявление очень быстро может... Пойти по нужному направлению Ну и кроме того, опять же Мошеннические действия Особенно, когда есть вот такие переписки Перечисления денежных средств Как вот у нас в косплей-барахолке Очень часто появляются мошенники Кому перечисляешь Для полиции это дела ну, С одной стороны довольно простые Единственное, что им очень трудно будет потом Найти там, если из другого региона Надо будет писать запрос соответствующий Но в принципе, эти дела довольно быстро решаются. А очень... я правильно
0: понимаю, что когда ты идешь в суд, если ты вообще всю домашнюю работу сделал, что за полицейского, что за судью, что за там все остальное, то есть нашел абсолютно все?
3: Нет, нет, в суд... у тебя смотрит, больше шансов нет? Не путай. нас в суд идут по разным причинам. По гражданской причине и по уголовной или административной. Mm-hmm. То есть гражданская — это чисто без полиции. Вы разбираетесь сами. Mm-hmm. То есть ты, ты можешь сам написать исковое заявление, ну там либо обратиться а, за помощью там, к юристам или кому-то, собрать доказательства и идти в суд, либо там, к мировому судье, либо, если сумма большая, в суд общей юрисдикции, посудились, рассудили, решение вступило в силу, если не вступило, обжаловали, получил исполнительный лист, и можно с исполнительным листом довольно просто. У нас сейчас исполнительные листы, особенно опять же, если там деньги, тебе крафтер что-то сделал, деньги взял, но результат ты не получил. Соответственно, требуешь деньги назад, а он не отдает Начинает там, у меня кошка заболела У меня собачка заболела Сегодня я за я устал, у меня депрессия Давай я тебе переведу, ну, кормить завтраками Вот судебный приказ Или там, судебное решение В суд В банк, ты же ему заплатил На карточку, ну, соответственно В этом банке у него счет, в этот же банк Несешь исполнительный лист и Счет, все Все, что придет на счет Тебе, ну, либо к приставам
0: А в реальном мире это работает? Ну, как yeah. бы
3: с юридическими лицами Это работает То есть yeah. я, я Дополнительные листы в, в банк Я ношу э, приставом И оно все взыскивает К приставам, кстати, лучше они могут арестовать счет mm-hmm. Если Ну, как бы э, В банке там можно там, Открыть новый счет А приставы будут следить То есть каждый новый счет они будут арестовывать ну, если То есть хорошо. если
0: Если, если режимируя режим Это дело, то есть типа ты такой ну, не понравилось тебе что-то, да, тебе там прокинули со сроками, ты идешь в полицию, там что-то как-то может быть поможет, они там, может быть, что-то раскрывают. дело до сюда не доходит.
3: В полицию ты идешь, если считаешь, что это мошенник. Ага. Если он не мошенник, он просто кормит завтрак, типа, ну да, да, там я сделаю, да, я это, ну просто. Это срок... в суд. Ну, это можно в гражданском в, в гражданском порядке э, идти в обычную. Ну, без полиции.
0: Угу. Э, в смысле в суд идти, да? Ты
3: Ну, сначала ему написать претензию, типа вот а-га. верните ко мне денег, пожалуйста. Типа а я вот сделал все,
0: что мог, и, и ты это тоже прикладываешь, и... что да, я ты писал... прикладывал,
3: ты, ты пытался получить деньги. Вот я написал А-а-а. претензию, ответа я не получил. Вот он меня кормит завтраком. Вот вам нотариально заверенные скриншоты.
0: Для меня нотариально Тут скриншоты шо- шо- звучат так. Вообще, смотри,
3: чем больше ты принесешь доказательств тем проще судье будет принять решение
0: mm-hmm. понятно это...
3: поэтому... Самое да. главное что
0: это работает получается, а? да? то есть главное что это работает вообще хотя бы даже иногда
3: Ну вообще это работает mm-hmm. Единственное что да, у нас с судами проблема что у нас суды перегружены суды общей юрисдикции
0: Это И... значит ждать или
1: Это ты,
3: ты, ты, значит, подаешь заявление Дело могут назначить, ну, в лучшем случае там, через неделю, через три это вообще идеальный вариант. А? Могут через месяц назначить дело, потому что у судей судьи у нас мало, uh-huh. а, с, суды загружены, поэтому дела идут по мере. Ну, особенно вот в некоторых, ну, как бы у нас, например, в городе я в разных судах, общей юрисдикции, а, судилась. И в некоторых районах, особенно там, к, крупные районы, там просто суд очень перегружен. Uh-huh. И там надо реально долго ждать. Где-то там по свободнее, там очень Ты быстро. Ты все равно
0: рассказываешь про месяц, это как-то даже ничего. В США там пять лет может занимать. Там Нет, 5
3: лет. Он же не ждет его, а решение. То есть, ладно это назначили, а потом, если идет судебный судебный процесс, у судей тоже есть сроки. То есть, угу. они должны рассмотреть дело в определенные сроки. Угу. Дело может откладываться по уважительным причинам. Сторона может, например, ой, я заболела Вот больничный, я не могла явиться, отложили Отложили, а у судьи в это время отпуск У судьи очень большие отпуски Еще на месяц отложили То есть в связи с отпуском судьи Это уважительная причина И дело может затянуться Поэтому, то... если, если ты сразу под, Подсобрал все доказательства То э, можно потом заявить Что там сторона, сторона такая то затягивает дело Прошу ходатайства mm-hmm. о отложении Не рассматривать Не mm-hmm. может его не рассматривать Ну, в зависимости там от ситуации как, как и что
0: Ну, самое главное, короче, соберешь много доказательств То судья такой, о, мужик Да, чем
3: больше доказательств, а еще вот почему рекомендуют людям юридически неподкованным обращаться к юристам, чем лучше написано исковое заявление, чем больше ссылок на законодательство, формулировок правильных, тем лучше, потому что, опять же, судьи и помощники берут свои формулировки, то есть они уже учитывают, смотрят, ага, там он сослался на этот закон, сейчас мы его посмотрим, проверим. То есть они, понятно, учитывают еще и свой опыт, но чем лучше написано исковое заявление, чем подробней, тем м- м- судья понятнее будет, и ну, это более прозрачно, и больше шансов, что дело будет рассмотрено быстро, и все будет понятно.
1: Да, это, кстати, вот основная причина, по которой пишут юридические документы вот тем самым сухим языком. Просто потому, что при потоке в работе с документами все это действительно понятнее и доступнее. Чтобы это
0: иначе нельзя было прочесть, иметь суды так, да? Чтобы не было шансов интерпретации.
1: Просто если каждый будет писать «Войну и мир», то совсем суды станут тогда это задолбиваться читать. И поэтому этот язык такой сухой, но он стандартизированный хотя бы и доступный.
0: Понятно, понятно. Ну, слушайте, ну даже, даже я, человек, который вообще не понимает, как это все устроено, я в целом примерно понимаю. Хотя уверен, что я бы, если через такое проходил, я бы там бы, наверное, плевался бы, наверное, везде там. Все работает явно не так там. В вакууме понятно, а на деле там все наверное... Нет, ну,
3: смотри, вот, кстати, очень часто обывателям кажется, что это довольно сложно, но когда ты в, в, это, в этой сфере работаешь это становится довольно понятно. Это просто
0: ну
3: по- Понимаешь, у меня просто судебная практика большая, судебный опыт большой, со всеми судами всех видов и расцветок и размеров, поэтому я могу сказать, что для меня это не сложно и мне как бы судебная практика это написание иска и прочего, это не кажется сложным. Понятно, что обывателю это сложнее и, ну, для этого существуем, мы юристы.
0: Вот, да, я как обыватель трактую это так, надо сходить к юристу. Как, как к своему стоматологу, как к своему психологу, так и к своему юристу. Вот в
3: Западе же, кстати, у, у, есть и семейные юристы, так же, как и семейные.
0: Есть, есть, есть. Да, Поэтому да, да, да. На,
3: мы, кстати, ну, мы в России тоже к этому двигаемся. То есть... Там, а...
0: главное, юристы, они налоги заполняют за тебя. Без этого там просто черт ногу сломит.
3: Налоги бухгалтеры занимаются больше, чем юристы. Ну, там
0: все вместе, там на самом деле, сложно, короче. Угу. Ладно. Давайте резюмировать, я все-таки, все-таки резюмнул все это дело. И вот, Слушайте, на самом деле, сегодня мне очень понравилось. Я прям слушал-слушал, прям очень кайфово было. Спасибо огромное. Короче, мы поговорили про договоры, да? О том, что все боятся, особенно в вот, э, нашей косплейной среде, Крафтер, фотограф, все боятся это дело делать. Понятно, у нас есть хотя бы какой-то институт репутации, там, не знаю, с э, цивилами может быть посложнее в этом плане, с цивильными фотографами. Они, может Фотопилы,
3: быть... кстати, больше, более часто предлагают договорчики. Чем... Вот,
0: поэтому и говорю, потому что у них такой институт репутации нет, как косплеер построили в этом плане. Косплеер молодцы. Или нет, я не знаю. На самом деле, я не знаю, как это правда, правда работает. Я сам бы, на самом деле, с удовольствием бы составил договор, но я прям чувствую, что на меня будут потом коситься, и это лучше, наверное, не делать так. Парень, что, здесь не, так не принято. Да, здесь так не принято. Вот, в общем, поговорили про договор. Договор можно, в принципе, писать, по сути, как угодно, но главное, чтобы там был, как там, предмет...
3: Как они еще заказали? Называются «существенные условия».
0: «Существенные условия», то есть вот такие вот вещи. Я думаю, это гуглится тоже, да? Да. Потом «сроки», да? Результат но, исполнения. У нас
3: условия, то есть предмет, сроки, цена.
0: Угу. Предмет, сроки, цена. И, и в целом язык не и так... И в целом
3: ну, и можно уже из общих правил гражданского кодекса вывести. При да, желании.
0: И, и это нам экономит очень много вещей. В случае, если у нас происходит какой-то спор... Нам не нужно, как это, простите, что то мне смешно от этого ходить к нотариусу нотаризировать Это скриншоты.
3: скриншоты. Слушай, скриншоты. ну тебе смешно, а на практике это это очень сейчас такая популярная процедура. Да. Может,
0: я нотариусов как-то странно представляю. Ладно, может быть, короче. В общем, это нам экономит все это дело по полной программе, да, если такое есть. Я не знаю, мне кажется, мне кажется, это как я считаю, вот вы мне тоже поправьте, мне кажется, это нормально, если ты заказываешь какой-нибудь крафт, например, тысяч на 20 и выше. Мне кажется, mm-hmm. тогда... Есть ну, смысл да. этим делом заморачиваться это
3: Есть смысл, но читая опять же Вконтакт, очень часто на 20 И на 30 тысяч вот как раз
0: Люди попадают, ничего да
3: Ничего не заключают, и, и потом У людей возникают проблемы
0: Не, ну это какой то вообще больное Очень попадало, мужиков, во, мне кажется сторон.
3: И со стороны крафтера, и со стороны косплеера То есть Конечно. Недобросовестные бывают и, и та, и та Сторона, Мы не, не надо обвинять сразу там этих а, а это?
0: А это, кстати, может быть хорошим ключом для того, чтобы вообще как-то тему договора вернуть в разговор, да, что подумайте, это не только для меня, но это еще и для вас, да, ну, не знаю, как это работает. Да,
3: он М- ответит: ну, для вас, конечно, хорошо, не нравится, туда. Ну,
0: в общем, да, с этим надо разбираться, но мне кажется, может быть, к, к этому когда-нибудь придут, все-таки на Западе там делают такое действительно, там, почетче с этим. Короче, еще поговорили про авторские права. Немножко совсем. Чисто просто, как примерно это устроено, но без... Да, мы не лизали сильно. Nintendo всех щемит, но в принципе что прикольно, Япония не знает о том, что существует за пределами Японии, и нас особо не трогает. Артеры могут спокойно делать, что хотят. А если вы хотите что-то там зарабатывать и не думать об этом, делайте все по мотивам. Рисуйте Микасу в трусах. И все будет хорошо. Uh, потом поговорили про Налоги. No <laughs> no В целом Я понимаю uh, Ваш совет такой, что надо Легализироваться, так?
3: Ну, это, это это, Да, это лучше, но опять же Если доход стабильный постоянный.
0: Да, если стабильный доход, конечно но...
3: Если доход очень редко Периодически, то ну это Не страшно
0: Я а даже вот. удивлен, насколько получается здесь как-то Не знаю, здоровый как это назвать, Common sense, здоровый подход как-то работает, да? Что в принципе, ну
3: вот смотри, понимаешь, с одной стороны, как бы каждый должен решать сам. То mm-hmm. есть это как его тело, его дело, mm-hmm. хочет, не хочет. Мы просто даем рекомендации. И дело человека прислушаться или не прислушаться. А с одной стороны, конечно, никто не хочет платить налоги и делиться с государством. Но, с другой стороны, опять же, регистрация в качестве ИП может позволить со временем как-то себя обезопасить на случай ну, заболевания там, или еще чего-то. Ну, то, то есть, каждый пусть, пусть решает самостоятельно. Вот, я, я считаю, что если доход стабильный, постоянный и приличный, то лучше легализоваться.
0: Так, это то, что думают юристы. То, что думаю я, как как этот самый обычный человек. Мне кажется, нормальная тема с этими самозанятыми делами. Не получаешь денег, не платишь. Получали, ну да,
3: уже это, вот. это тоже легализация.
0: Ну да, yeah. да так и есть. Так это и есть.
3: Другая, другая просто форма. Это не ИП, а самозанятое. Это, это то же самое.
0: Да, да, да. Мы поговорили еще немножко про э, Про споры, да, получается, в суде немножко, да, вот добавила, кстати, правильно сделала, что добавила в итоге. как, как сходить в суд нормально эм, и поговорить с этим делом. И я, на самом деле, немножко даже удивлен, потому что это что работает? Работает. Ярик, это работает?
1: Да, нужно немного, конечно, преодолевать сопротивление бюрократии, но в конечном счете, да,
0: работает. Левиафана, да, машина вот эта. Ну вот да. Да. Понятно. А если ты превозмог, как Наруто, который подписался на Профандом, подписывайтесь на нас, господи, ребят. Чего вы как не родные? Не могу больше. смотреть, как вы не подписаны на нас, смотрите. На этом, я думаю, можно спокойно завершать. У, у Юриуса вообще сейчас уже глубокая ночь, там утро скоро, да, уж ближе к свет. Про
3: три часа в детское время.
0: Детское время, да. Я в такое детское время, на самом деле, еще не сплю. Но всех приглашаю, собственно, в уютную кроватку сейчас, после просмотра нашего стрима. Сейчас самое то, правильно, А
3: можно узнать вообще, сколько нас здесь слушало, потому что нас
0: смотрело от 7 до 14 в разное время? Вот. Чаще было за десятку Но Но Вообще, десятку. У,
3: меня, у меня знакомые спрашивали Где потом можно будет посмотреть видео Потому что, опять же, мы же YouTube. все в регионе Ребята, ребята, <съем>
0: про фандом гуглится абсолютно везде В подкастах, потому на ютубе, на вконтакте
3: Ссылку я тебя распиарю вся в инстаграме
0: Давай И вообще, кто, кто умеет ссылками жонглировать Вы чё не пиарите-то? Дело такое.
3: Как, в, в Китай потом, я буду с, это, смотрите запись, где я позорить.
0: это мы позоримся, ты берешь все всеобразные правления.
3: Меня просто иногда спрашивают, просто смотрят на мой вид и говорят, ты вот так в суд ходишь.
0: А что такого? смысле? А нет, а как, а что?
3: Ну yeah. вот то, что у меня на голове вот дреды там все все остальное. Ну
1: Ладно, на самом деле таких юристов даже не хватает, потому что вечно приходишь там какие-то типы унылые в костюмах серых. Вене. Нет, ну,
3: у меня туда есть такое отличное платье, что, ну вообще вообще у меня же и косички были и там и, и дреды и прочее. Какая, какая разница, что у тебя на голове, главное, что, что у тебя в голове. Ну
1: да, но просто блин все друг друга похожи как-то.
0: А я еще раз говорю. я если вы не играли в Эйса Торни, Феникс Райт, я вообще не понимаю, что думать. Там все такие расфуфыренные вообще... Нет, что ну свидетели, что...
3: Фурины там, у него еще манишка такая. Да. Ну, кстати, судьи, вот когда я начинала, судьи, еще как бы мантия была не обязательно. Сейчас у судей мантия манишка обязательная.
0: Прекрасно Я, я, кстати, все это Абсолютно весь наш стрим Я представлял суды Ровно как Феникс Райти Чтобы там лысый с бородой Такой судья Такой читает что-то И бьет молоточком
3: Прикол, что в арбитражном суде
0: Все лысые? Нет,
3: большая часть судей — женщины Да В арбитражном суде Я не очень часто Попадаю к судьям-мужчинам Вот В судах общей юрисдикции Большинство судей гражданских Административных Тоже женщины, уголовные дела Мужчины чаще судей А когда
0: мужики-то, они лысые? Скажи
3: Да нет, обычные Иногда довольно молодые Симпатичные бывают
0: Так-так ты там это как это у нас? Адвокат играет на.
3: Я, я не адвокат. Я, я Вот, кстати, разница: То, что я просто представитель юридического лица, но сейчас у нас по правилам в арбитраже обязательно иметь диплом о высшем юридическом образовании. То есть я.
1: Да, наконец-то какой-то прок от него появился.
3: Да, раньше же в кассацию стали вводить диплом. Кстати, очень многие забывали, я пару раз забывала диплом, меня списала, что у меня всегда есть сканы, печать, я могу заверить, распечатать, сходить, заверить копию, но сейчас теперь, когда подаешь в арбитраж, и ты представитель, ты приходишь, предъявляешь диплом, вот диплом, вот у меня... Вот, брат... он... А раньше, я раньше мог быть приходить просто сам генеральный директор и... Покажи Здесь... твой диплом. А?
0: Показывать твой диплом Нет, вот просто сам
3: директор мог просто приходить Треться. И представлять интересы своего юрлица
1: Нет, да. а сейчас же он сам может приходить Представлять сейчас, Если лицо по доверенности идет, то оно только с дипломом А если человек, ну, сам ответчик или истец То он же может сам лично
0: участвовать
3: А, а, а ой, точно, наверное, я уже Так, Давайте у нас это было произведение Давайте плавно
0: перетекать в этот В после-чат
3: да нет, я думаю, может быть, кому интересно.
0: А, да Это уже юридические тонкости. Это уже юридические тонкости пошли. Все, давайте, ребята, всем скажем пока, всем, кто нас смотрел, и кто потом в записи будет смотреть. Спасибо огромное, что посмотрели. Пока, ребята, все, всем пока.
1: Пока.